0: Eu fui pego de surpresa, não sei <risos> é vamos lá. É, eu, eu percebi porque é, normalmente não, é porque você... Não, porque eu tava, tipo, pensando em outra coisa. E aí, tipo, uma pessoa, tipo, caminho. vai, eu, eu preciso falar alguma coisa agora, assim. Só que, do, tipo... trava, cara. É, não, só que o lance é que, tipo, a minha coisa número um é que eu tô com vontade de fazer cocô, tá ligado? E eu ah, não quero trazer esse não. assunto de novo pro é, no podcast. Não. E você acabou de trazer. E, não, não, ele passou reto, cara, ele passou reto. Mas. É... <risos> você cagou nas calças. Sim. Você, sub... você bolou a cadeira do Matheus. O atleta francês na Marcha Olímpica lá. Aconteceu isso? Ele se cagou no meio da prova. E desmaiou. Sério, eu não ah. vi. Ele, tipo... É porque a prova é monstruosa, né? É são... a Marcha Olímpica é aquela. É aquela que, que você tem, tem que rebolar tem... a bunda enquanto Sim, anda e tal. Né? Só que é, dura Três horas a prova, é isso? Tipo, é... Eu não São sei. muitos e muitos quilômetros que os caras têm que andar. Então é um exaustivo. E aí no meio ele passou mal, começou a se cagar e continuou andando. Só que parece que ele, tipo, cagou sangue também, não foi? gente Aí ele andou, 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 não aguentou, passou mais mal ainda, desmaiou, mas levantou e ainda ficou em oitavo. oitavo na Caralho. frente do brasileiro.
1: Caralho. <risos> Porra. E, 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 e justamente o brasileiro fica dando entrevistas, né? Tipo, sempre falando que ele é vítima de preconceito. É, é... Ele
0: é da Marcha Atlética, sério? Eu acho que é. Ele é Eu vítima acho... de que preconceito? Tipo, não, porque tipo... é, é um homem rebolando, ah, sabe?
1: Tá. E, e as pessoas... É, tipo, todo mundo, aliás, pelo menos... É, eu acho que ele não foi o único atleta que já deu esse tipo de, ma de matéria falando sobre... É. Entrevista falando sobre isso. Mas é muito comum esses atletas, pelo menos aqui no Brasil, serem vítimas de preconceito pelo... pelo... Pelo esporte em si, que é basicamente você andar rebolando, é. né? Tipo, fazendo aquele
0: movimento. É, é, tipo, é que é um esporte tão fácil de zoar, tá ligado? Porque ele, ele é meio bobo, na real. Eu é, não... sei lá, é uma corrida, só que com esse movimento específico de pernas. É, tipo, né? corrida de avô, não é? Que, tipo, só anda meio rápido porque, a, tipo, a, eu nunca o quadril entendi. não permite. É, tipo, eu nunca entendi Você nunca pode isso. tirar o um pé. É, é, tem que sempre ter um, um se... pé no chão. Tudo que eu sei de marcha atlética eu aprendi assistindo Malcolm in the Middle. Você também? <risos> Sim. Eu não faço É aquele, aquele seriado antigo, Malcolm, que o... o ah, tá. O eu... ator do Breaking Bad era o pai dele, esqueci o nome dele agora. O... Tá, eu acho Brian o... Cranston. É, Brian Cranston. E aí era um episódio que ele ficava fascinado com a marcha atlética e comprava todo equipamento e tal. E começava a praticar loucamente. Tá?
1: Eu acho que esse esporte um dia vai, vai ser extinto, porque... Eu não sei, não sei até que ponto uma criança pode ficar fascinada por marcha atlética.
0: Mas é, assim, se o esporte só existe a cada quatro anos na Olimpíada no consciente coletivo, ele existe. É que nem a árvore que cai sozinha no meio da floresta, sabe? Se alguém pratica a marcha atlética sozinho no meio da floresta, <risos> ele sai vivo de lá antes de morrer de fome?
1: Olha, se ninguém encontrar o... Um, um... O milionésimo, primeiro, segundo, quintilhão de planetas de No Man's Sky, ele existe?
0: Eu tentei cantar a música Star Trek e não saiu. É, eu não tenho... é, gente, um pequeno aviso. Eu havia comentado que havia uma boa possibilidade do nosso Caio Teixeira estar de volta na, na, no episódio de hoje em diante. Ainda não foi possível. Ele está de volta em solo brasileiro. Porém, ele tá ferrado com um monte de outras coisas. Detalhes que eu não entendo. Uh, detalhes, alguns, que eu não perguntei a ele. E outros, sei lá, que concernem a Riot lá dentro. Pelo que eu sei, ele tá, tipo... É um emprego novo, ele tá se adaptando a uma nova rotina. É tendo que reajustar algumas coisas. Uh, ele vai estar tá de volta em breve. Quem acompanha o site, não só o Bilheteria, viu que ele estava no, no, no último... ele existe ainda. Ele existe, ele estava no último sexta show jogando Overcooked com a gente.
1: Ele não foi... É, não é um, um, um golpe né tipo não é igual o lance assim, da, da Marina Joyce lá se lembra
0: é, Save Save Caio Teixeira né? <risos> ela é, não foi sequ... do... ele, ele não
1: foi sequestrado não sei, as mensagens ele não tá... subliminares é, ele Na ele não tá... transmissão. <risos>
0: dando, dando mensagens de Save me save. ele escreveu uma mensagem com a barba dele <risos> se você prestar atenção se você é... pegar todos os bio que ele gritou e, e <risos> Nas inverter inverter então, as... a imagem é, vai, vai
1: vai ter um vai vai formar uma palavra <risos> help me. Uh -huh.
0: se, se você pegar os Bill botar em imagem, você vai ver que forma a frase, sai dos Estados Unidos come pra caralho. Esse é o pedido de ajuda do Teixeira. É, mas, enfim. Ela em breve vai estar de volta. Enquanto isso, eu continuo aqui comandando esse podcast, apesar do que eu... Eu acho que o Henrique devia comandar esse podcast. Eu não tenho capacidade. Você eu tem não tenho cap... nem
1: voz hoje direito, cara. Você mesmo,
0: só, só você acha que ela tá rouca. Ela tá normal. Eu vou tentar fazer
1: um... Eu não sei nem como Falsete. você chama isso Mas eu vou sair do grave pro agudo Pra você ver isso onde vai parar Vai tá. continuar no grave Você ó. vai fazer um espectro Ó Ó oh.
2: Não, <risos> como não, foi, não faz melhor.
1: Eu fazer de novo Ó oh. Não, eu não consigo <risos> oh. Isso é só muito ridículo Aí é isso? Mesmo? Olha, foi uma sirene, uma sirene uma né? Uma sirene, é? Sim, muito Deixa é. eu testar de novo Ó oh. <risos> Falhou muito, muito mal ali A no... pessoa que
0: não consegue fazer a voz é Henrique Eu... A gente tá com um convidado hoje, André Açaik que Quem ouve o Mothership já ouviu a voz dele você tinha participado do Mother Chip anteriormente, não do bilheteria. Ele tá é com uma mesmo, cara perdida, parece... como se não soubesse que isso tinha acontecido. Naquela salinha fresca, lembra? Tipo, bem Nossa, arejada. Cara, Nossa, cara, a primeira temporada. Tem calor infernal. É. Primeira temporada Overload. E naquele verão destruidor do inferno. Verdade. A Sai, mostra pra gente do grosso ao, fi... ao. É grosso ao fino? Não. Do grosso ao agudo. Não, ao <risos> agudo. <risos> Mostrar pra gente grosso, um grosso ao grosso fino, é isso, por favor.
2: É. Nossa, melhor é. do que todo mundo aqui. É verdade, é verdade. Foi, é. foi... Ele que todo mundo Venceu. foi horrível, né? Então
1: isso... Sim, é... não, mas eu tenho minhas razões. Eu fiquei doente nesse final de semana e... Aliás, eu já tava meio doente na sexta. E daí, tipo, eu não tive voz nesse final de semana. Ah, é. Era horrível falar. Era... Doía e... e não saía nada direito às vezes. Uhum. Agora tá um pouquinho melhor.
0: Entendi. É, não, porque você não tá com aparência doente, você não tá com aspecto... Então, sim, de...
1: mas, é... mas foi só... na quinta... Quarta ou quinta-feira eu comecei a ter dor de garganta. E só, sabe? Tipo, não tive mais nenhum outro... Outro sintoma de gripe e tal Tirando uh, muco, né Porque eu acho que dor de garganta, seu corpo reage E produz mais muco Tipo, como sistema de defesa mesmo Só que por conta disso, você fica com um pigarro o tempo todo Sabe, eu acho que por conta disso desse pigarro, eu não conseguia falar direito Sabe, uh, então, eu acho que atrapalhava Sei lá, as cordas vocais, eu não entendo pregas. Isso. As pregas vocais é. diferença de cordas vocais pra Cordas prega?
0: eu acho que não existem, acho que a gente chamava de cordas, é. mas são pregas na verdade Entendi. Eu ouvi isso no Jô Soares não faz então sentido. Então aceita né? essa informação. Faz então sentido. é verdade deve ser verdade. <risos> é, mas o cara até mostrou a, a o vídeo tipo das pregas e tal quando você faz o ar passar. São ela, umas, umas... umas vagininhas, né? São umas vagininhas que já começam muito abertas. É... Tanto que era um cara, ele era um fonodiólogo e tal. E puta faz muito tempo isso. Mas aí ele falava das técnicas dele e aí ele contava que uma vez o Sérgio Malandro apareceu pra se cuidar dele, que tava com a voz rouca e o problema dele é que tipo, doutor, eu não consigo fazer o glu-glu. <risos> e aí uma técnica dele era pra, tipo, eu não sei exatamente o que que era, será para pra você descansar suas pregas ou <risos> vocais ou se, ou se era pra você é, vibrá-las do jeito corretamente mas ele falava de uma técnica chamada risada da bruxa porque sabe como você pensa a risada da bruxa bem tipo, oh, 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 oh. Não, isso, não, isso é o papai noel tipo, <risos> pouco inspirado <risos> que bruxa faz isso cara, ó, ó, ó que porra foi essa <risos> é, é, a,
1: é a minha interpretação de bruxa não, cara. então
0: ele falava da técnica assim de você fazer um sorriso meio coringa que levanta o nariz e faz tipo um sabe, tipo, você faz ah. assim. E tipo, Sim. não importa com zoada sua garganta esteja, você consegue fazer sério? isso. Sério? Tenta agora. <risos> não sai. <risos> não sai é... eu, eu forcei muito a minha voz. É não, não você só faz assim fazer. Assim. Eu não vou ter e que aí fazer você não. consegue. E aí, eu não sei para que que servia isso exatamente, mas é, estava no Gil Soares, devia ser verdade e sério e correto. A Mateus músicos fazem isso? O Matheus não sabe, então pode ser que tenha alguma verdade por trás disso Te, Teve uma
1: vez que Eu tava rolando uma festa em casa E meu roommate ele deixou rolando uns vídeos na sala Tipo num projetor inclusive Que tava lá em casa é, de, do, Era uma série de, de vídeos Meio experimentais do, do Adult Swim E ele pegou a compilação inteira E deixou rolando lá, tipo Sei lá, pra ficar no ambiente mesmo Uhum, e era a primeira coisa que as pessoas viam tipo a gente abria a porta da, 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 da de casa e tipo dava para a parede da sala onde estava uhum. rolando essas projeções e um desses vídeos era era meio que um um, um coro tipo de várias pessoas Cantando uma, uma música com os graves, uns agudos e tal. Só que você não via as pessoas cantando. Você via a... as pregas vocais dessas pessoas. Hum. Eram, tipo, câmerazinhas filmando. Eu vi isso na sua casa. Ah, é? Eu vi isso na sua casa. É, então uhum. você foi sim. nessa festa. Uhum, <risos> então, e o lance é que. Aqui... Era tão bizarro aquele vídeo... Eu, na verdade, é bonitinho depois, quando você entende e, e, e sabe o que tá acontecendo... Mas quando, se, se você simplesmente chega na casa de, al, de alguém... E vê umas coisas abrindo e fechando, parecendo uns cus... Exato, eu acho. Ah, ok,
0: a suruba vai demorar pouco pra acontecer <risos> agora,
1: porque... É, é, chega a ser vulgar, assim, hum. de tão bizarro... E, e teve uma, uma vez que... Uma hora que eu fui atender umas pessoas que chegaram em casa... E eu olhei pra, pra, pra parede e estavam as bucetinhas abrindo e fechando. Falei, eu não vou abrir essa porta agora. As pessoas esperaram uns 3 minutos, 4 minutos perdendo a campainha um, e eu não falei nada. Eu
0: acho que era eu na porta, Sério? porque eu lembro que, tipo, demorou muito pra você atender. <risos> e, eu, e eu acho que as primeiras coisas que você falou foi, tipo, oh, tem umas coisas estranhas acontecendo ali naquela projeção. Tá, então eu acho eu que Eu acho que era eu e isso. a Nina, provavelmente.
1: É, eu não, eu, não, eu não me preocupei com você, não. Eu me preocupei mais com a Nina mesmo. <risos> eu acho que foi isso que aconteceu.
0: Entendi, entendi. Uh, gente, é, as Olimpíadas acabaram. Vocês acompanharam ontem o encerramento? Eu vi o encerramento, mas ah, eu só vi depois... vi o vídeo no...
3: final da do... Da apresentação do Japão ali, que os caras usaram todos os mascotes. É, eu, vi, é, eu, eu, não, vi, vi, eu, eu não vi
0: essa parte. Eu vi o um pedaço do Mário, foi isso que eu é, vi. É, essa da... parte.
1: Então, Mas eu, eu vi isso depois da, da, do encerramento. No, durante o encerramento, eu vi um, a parte final lá que. Entrou, tipo, uma escola de samba E falei, ah, grande merda de encerramento É o que a gente vê todo ano É o que teve na, no, no encerramento ah, das Olimpíadas mas o mundo Olympíadas. não vê todo ano, né? Ah, eu vê sim, é? eu vê sim, um monte de mulher pelada Um monte de... Não, isso eu vejo todo
0: dia mas É
1: engraçado, né, que as mulheres, as mulheres São sempre as mais bonitas e gostosas Com aqueles, aquelas pernas gigantes muito, muito, muito trabalho de academia O ano inteiro lá para aparecer na, no sambódromo E os caras são sempre, tipo, uns gordos barrigudos uns velhos que não se cuidam Eu acho que eles estão errados no carnaval é. Mas enfim, era o que, isso que, que tava rolando. Mas tinha umas outras coisas bonitas lá. Tipo, na apresentação, tipo, numa, na... Quando eles apagaram a pira olímpica, né? Tipo, com, com água. E a cantora que tava, tava cantando, eu não lembro quem que era. Mas
0: foi, foi, foi bonito. Entendi, entendi. É, eu não assisti. Eu não assisti não, isso Não, eu só
3: vi a parte, nessa parte do videozinho. Porque é, mas... teve no Twitter, assim. Nossa, apareceu o Mário.
0: Não, mas foi, foi incrível.
1: Tipo, completamente surreal, né? Tipo, o primeiro ministro do Japão. Que você imagina que é um homem... Sério, sabe? Tipo, que não vai, tipo, jamais apareceria usando uma roupa de Mario. Mas isso que é muito foda, né? Tipo, tem toda uma, uma narrativa pra ele entrar no cano, porque senão ele, ele chegaria tarde, ele vira o um Mario e o Mario atravessa. E você vê que o Mario destrói o planeta, basicamente,
0: Sim, né? ele, tipo, destrói o núcleo é, da Terra. É, um pra... cano
1: que vai perfurando até sair no rio e daí, daí sai o primeiro ministro. Eu fiquei imaginando, tipo, e a Dilma de, de Mônica? De Quando Mônica, a gente vai... é... É muito o, sentido o Temer do quê? De cebolinha, de cascão, né? Não, de cascão não, de Capitão Feio
0: É, ok é, <risos> de é, Capitão porque, Feio. porque não tem nenhum personagem Tipo, a, a Dilma, ela usa vermelho o tempo todo é, então, E ela é meio... Tem um dentinho E né? ela é, sei lá, parrudinha que nem a Mônica sim, tipo, sim, combina muito... Eu não sei qual personagem Perfeito. combina com o Michel Temer É, é... virando
1: Capitão Feio ou Nicodemo, Lobo. não sei Quem que é Nicodemo? É um
0: personagem muito antigo do Maurício de Souza
1: Eu Não faço a menor ideia quem que seja Ah, Mas... o
0: garotão, tipo, que nunca aparece quem que é esse? É um personagem que todo mundo acha que só existe na imaginação do Cebolinha, porque ele nunca aparece, e quando aparece pro Cebolinha, é só um pé. Mas meu comentário é só o do nunca aparece.
1: Sim, isso parece
0: bom. É... A gente podia ter feito um mais fácil, então, penadinho, porque parece que ele é um fantasma. Okay? Sim. Pode ser. <risos> ah, pois é, então, eu também acompanhei muito pouco. Eu acompanhei só um pouquinho pelo rádio, porque eu tava na rua pegando Pokémon com a minha namorada, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro resolveu Falar coisas em português e depois Falar coisas em inglês Sim, foi E ele claramente não domina O inglês, ele não devia ter feito isso Porque em certo momento Dentre as várias coisas incorretas que ele falou Ele virou e disse Porque o, o verde e amarelo Da bandeira Representa A, a, tipo, a, a cultura as, as várias culturas do Brasil E aí em inglês ele Cause the colors green and red isso, pera, o quê? Não, Red não é amarelo, não, cara. <risos> Essa cor não tá certa, não. É, então, tipo, foi meio estranho. Esse faz que Ele Uh, não, eu acho que só, <risos> só não terminou o Red Balloon dele lá mesmo. <risos> e aí, aparentemente, também tiveram gafes incríveis com apresentadores na televisão. Parece que na Band, alguém comentou que o Mário é um desenho animado que já fez muito sucesso. Meu Deus. <risos> Sabe, no longínquo passado, assim, quando o Mário fazia sucesso, em vez desse has-been que ele é hoje em dia.
1: <risos> não, mas a merda de ver coisas das Olimpíadas, assim, tipo, pela, pela TV é você... Tem que lidar com a porra dos comentaristas, né? Que é um saco. Bom,
0: assim. eu nunca vi o Olimpíada ao vivo e provavelmente vou morrer sem ver, então eu não sei como é ver de outra maneira. Não, ah, eu vi porque meu namorado falou, falou, tipo, ah, vamos ver. tipo, senão, eu nem, Se não fosse
1: por isso, eu não teria visto. Eu também não vou atrás. Mas é, os comentaristas, eles, eles são. Sabe quando o, o Douglas Adams fala no guia do Mutilha das Galáxias que os seres humanos fazem comentários sempre muito. É... Óbvios, sabe? Tipo, ver uma flor amarela fala Olha uma flor amarela, sabe? <risos> é, é isso que eles fazem, sabe? Tipo, tá rolando lá uma apresentação, a cerimônia, não sei o quê. E eles falam coisas óbvias e, e é só redundante, é só desnecessário Ou, às vezes, eles percebem que eles estão sendo desnecessários E começam a falar qualquer coisa Quando tá, tipo rolando uma apoteose, assim, sabe? De uma coisa magnífica lá no palco que você quer prestar atenção naquilo e eles estão falando, tipo, do
0: almoço de ontem, uhum. sabe? É, é só muito imbecil. É, são isso que as pessoas que não conhecem o Overloader comentam nos nossos vídeos de comentários da E3. É. Você nunca viu que aparecem pessoas que não conhecem o Brasil Falando, ó, oh, os caras não calam a boca, não dá pra ouvir A coletiva é, aqui, porra a, a diferença é
1: que não tem pra onde, um, não tem onde assistir uh,
0: É, não tem o feed Sem é, comentário É, não tem o feed
1: sem comentário, sabe Os direitos de imagens, às, às vezes, são da Globo E só na Globo
0: que você consegue não, ver Eu tinha a na Band também, mas não... Sim, não mas
3: cerimônia de Oscar também é assim, cara de
0: Não, você botar na TNT, tipo, dá pra botar o SAP e aí, Só aí, que ao viu? mesmo tempo Só é, que aí é, tem o comentário é, deles É, é. Mas não, com o SAP fica só o inglês. Não só o tem... inglês? É. Só que ao mesmo tempo você tem que saber falar inglês, o que é um impedimento enorme também e tal. Então. É que aí não tem solução, né? Pra uma tradução simultânea e tal. Uhum. Legal, legal. É aí, com isso findam se as Olimpíadas. Eu achei divertido o pouco que eu consegui acompanhar. Eu sinto que era tem mais as fácil as Olimpíadas. É que é, tem né? as...
3: Eu acho meio mancado fazer uma cerimônia é... de encerramento
0: e depois começa as para-Olimpíadas. É, né? é muito tipo restolho, assim. Assombrou. Uhum. é verdade. tanto que eu tinha esquecido. É, começa hoje, cara. Começou ah, é? Não hoje. é em setembro? sabe? Não, começou hoje, acho que. Começou hoje?
3: Ah, eles começam logo em seguida, assim. Entendi. eu, eu Nossa, mas que... que
1: deprê, né? Tipo, restei, eu, eu, tipo, é o que eu sou, sabe? Tipo, dá muita impressão que, tipo, eles, eles são, sei lá, é me de escanteio mesmo, né? Escondido. Ninguém, ninguém vai cobrir como... É, acho que podia como...
3: acontecer junto, cara. Exato, ou é? É. junto ou antes. Eu lembro quando, quando eu
0: era pequeno, eu, eu lembro de... Lá, acompanhava muitas olimpíadas, acabava e de repente no noticiário, uma semana seguinte era, Brasil ganha, sei lá, 40 medalhas de ouro nas Paralimpíadas, sendo que nas normais a gente tipo, ganhou três suando, sabe e nas Paralimpíadas <risos> a gente destrói e tal mas, é, eu tinha, eu tinha realmente eu tinha esquecido, mas é curioso assim eu percebo como, na época em que era mais comum ter em casa a televisão como pano de fundo, sabe tipo, não importa o que você tá fazendo, tem a televisão ligada lá, era mais fácil de acompanhar diversas coisas das das olimpíadas, assim Hoje em dia eu acho bizarro ter televisão no quarto que você vai dormir, por exemplo. Então, eu não... É, foi bem mais... Eu, eu acompanhei bem mais quando eu tava visitando meus pais, sabe? Do que, do que no dia a dia, durante a semana. Eu acho que eu vi mais jogos na padaria é, faz do, que, do que em casa. É que eu Como só mas...
3: acompanhei porque no trabalho tinha um telão. É, então... Uhum. Eu, eu lembro, na época do Wii, eu assisti
0: um monte de jogo da Copa porque tinha uma televisão ligada lá o tempo todo, então. E qualquer desculpa pra não trabalhar é uma boa desculpa, não é? Mas eu pretendo
1: sei lá, voltar a ter TV em breve, porque... No quarto? Não, não, no quarto eu já tenho, é, mas é mais pra jogar mesmo, eu deixo ligado no, no computador, eu posso jogar Steam se eu quiser também mas é... mas tipo, TV ligado na TV aberta ou TV a cabo, sabe, porque eu não, eu não sei é, é, é boa a sensação às vezes, tipo, de ficar deitado no, no sofá e assistindo alguma coisa, não sei, tipo, não sei se é porque me remete a um passado no qual eu era uma pessoa mais tranquila e fazia isso com mais frequência mas eu não sei, eu, eu acho que eu tô, tô interessado em voltar. Até porque, tipo, você tem contato mais com a, a, as coisas que as pessoas estão comentando, você se integra mais ao mundo, ao seu redor, talvez, sabe?
0: Eu entendo, eu assisti as primeiras duas temporadas de Masterchef e era muito divertido fazer parte da conversa no Twitter. E agora, tipo, quando dá uma terça-feira, eu vejo, tipo, o que, que as pessoas estão falando? Ah, é, Masterchef, é verdade, uhum. é do... Mas é, eu entendo isso, só que, não sei O ritmo mudou, exatamente o que você fala Eu não consigo mais ver uma situação na qual dá pra Ah, eu tenho duas horas fazendo nada Deixa eu me jogar aqui e fazer alguma coisa, é bizarro, né? É, durante a semana eu não consigo fazer isso Mas no final de semana eu quero No, nos assuntos principais do bilheteria, né? Aquele lá que é a carne do bilheteria. A, a Sai está aqui com a gente hoje. O pessoal que acompanha bastante o site ouviu você no Mothership. E a gente pode dizer que, vamos dizer, a sua faceta principal é, é designer de games, né? Isso. É, é, cê, cê ainda tá, a Loud noises existe ainda. É, existe. Como só era o que... teu prêmio é, lá no É, é gente... não, eu, eu sei, mas eu gosto que o David fala assim: existe, mas não, você não parece muito confiante, assim, fazendo essa afirmação.
3: Não, é que. Diferente, sei lá, da Mori do Santo ou, sei lá, do Venturelli, assim, a Noise agora é meio que, sei lá, faz jogo por hobby, uhum. né? A gente não faz jogo profissional, assim. É, é até meio estranho falar, ah, somos tipo um grupo indie, porque, cara, a gente não tá mais fazendo, é participando ativamente da comunidade. Tipo, por exemplo, no passado, eu participava. Tipo, sei lá, Nossa,
1: nos eventos. Você ajudou a
0: organizar até o... O Spin. É, o Spin, é. que é um e evento a, a, de... SP, a SP Game Jam também, não foi? Isso. Sim. Pra São eventos setembro, importantes aqui em São Paulo, né? tipo, ah, é? de, <risos> é. da, da
1: cena de desenvolvimento de games, né?
3: Isso, e agora eu não tô mais... Assim, não tô mais frequentando com... Tanto é que, sei lá, a gente foi... Se viu lá no Big, na premiação, e foi... Só aquele momento específico que eu fui no Big. Não, não tive tempo nem paciência pra ver o resto das coisas, né?
0: Uhum. É, porque eu tá, achei que tava bem legal, na real, o Big. Tava, tava. Eu, eu não, tinha algum jogo de vocês lá?
3: A gente tava concorrendo como o melhor é, jogo na categoria é. ambiental, assim. Era jogo é. educativo. Ah, acho Sim. que eu não
0: joguei o de vocês, é, então. Que... Foi, foi feito para aquela
1: exposição do Reverta, né? Do, da, Isso. Da, do Ibirapuera, da, da Oca.
0: É, Acho que eu nunca entrei na Oca, sabia? Sério? Não? Só vejo de fora sempre. Me dá aflição, me dá medo. Mas tem várias exposições. Eu é, é, sempre que vai sair legais. uns marimbondos gigantes lá de dentro. Eu não sei. Na Oca? É.
1: Porque uma Oca é uma casa de marimbondo no chão, né? Hum, como assim? Mas uma casa de marimbondo é um... Sei lá, um casulo? Aquilo é um... um é a pontinha uma de uma, é uma pontinha de uma esfera. Uma aquilo. Oca é
0: basicamente um casulo pela metade. Não, Meio, não dá que, dizer. meio que. sim. É, é. sim. Porque é. parece uma... Um coco pela metade é, eu sempre me deu medo, eu sempre acho que vai ser um marimbondão lá de dentro Gente, não tem nada a ver com... com não com questiona a minha mente, ok? E não é um casulo, casulo é o que a lagarta faz, né? Você tá pensando numa colmeia e tal, num... Sabe? Sim, sim eu, eu não sei porque eu precisei fazer esse parênteses Também é... entendi Ah, <risos> é. uh, mas então tava em exposição lá e tal Mas aí, é, agora então o seu foco tá sendo outra coisa Tá sendo aquilo que você faz pro prazer no Isso. tempo livre
3: é também tá meio que pela metade isso porque o pessoal da Lojoz ainda tem uma última responsabilidade ali que é fazer um...
0: terminar um jogo de edital. Uh, isso faz tempo. Isso faz tempo. Ok, isso, isso já não vai ter sido terminado?
3: Ah, a gente terminou uma parte. É... Entregamos ali ó, todas as pendências pra prefeitura, só que a gente precisa lançá-lo. E ele não tava num estágio em que nenhum de nós tava satisfeito em lançar aquilo. Então ele tá se estendendo.
2: Hum. Principalmente
3: sem a grana do digital, né? Uhum. A grana já acabou faz um tempão assim. Mas essa é a nossa única pendência ali E é o que eu tô fazendo Sim, eu tô trabalhando ah, Acho que todo o pessoal da Lodge nós agora trabalha de segunda a sexta É tipo, você, o
0: Diego, o Dudu e o Zé?
3: É, o Zé tipo foi estudar animação Então ele não tá mais ativamente trabalhando com games, né? Ah, então tá eu, Diego é, o Eduardo Emmerich
0: Que já gravou o Chip é. com a gente também
3: E o Greg então Greg eu acho que eu não conheço Ele era é o Gregório Datal
0: é, Era da Tau Ah, Estúdio, eu achei que era é o sobrenome dele, Gregório Datal <risos> <risos> Gregório Datal
3: <risos> Não, é Gregório Toff Então é mais ou menos esses, essas quatro pessoas recorrentes ali A gente tá terminando esse jogo do edital E tentando fazer outras coisas é, Mais por hobby mesmo assim né
0: Você gostou da experiência De conseguir financiar algo via edital Ou... É, não é algo que você faria de novo?
3: Cara, não é algo que eu pessoalmente faria de novo Mas ele é muito legal assim. Então, por um tempo é, A gente tinha, tipo, dinheiro é, Pra é, Pagar principalmente, por exemplo o, o, Quando saiu O dinheiro do edital, eu já tava trabalhando Segunda a sexta, assim Tava é, trabalhando com jogos Educativos é, o Zé, E o Zé e o Greg não E esse era a equipe inicial era eu, o Zé e o Greg programando. É, então, a grana do edital conseguia sustentá-los né, por um, um tipo um extenso período de tempo. assim. O único problema é... Uh, demorou um ano entre a aprovação do edital, se assim, vocês foram aprovados, e o recebimento do dinheiro. Então, na hora que saiu... Por exemplo, filme, acho que talvez isso não aconteça com tanta frequência, mas o cenário de games fica mudando anualmente, assim, radicalmente. Então, quando a gente anunciou o projeto lá, tipo, foi é, é, mostrar ali pra aprovação, ele era um roguelike, assim. Uhum. Um ano depois, roguelike já era, nossa, carne de vaca. Uhum. Não, não dava pra gente fazer aquilo e aquilo ser interessante.
1: Qual que era o projeto final?
3: Ele é o projeto mais estranho que eu acho que já é deve um, ter passado. O um Lock assim.
0: Educativo?
3: É. Esse edi... o jogo... o edital que a gente ganhou era para um projeto transmídia. Então era para a gente fazer um jogo baseado em uma propriedade intelectual anterior. No nosso caso era um desenho animado. E. A gente ganhou e o desenho animado estava sendo. estava em pré-produção.
0: Ele, você pode falar o nome ou não pode? É,
3: se chama Capitão Dri, sim,
0: né não Ele penso. é uma
3: propriedade intelectual uh, da Um Filmes, que é um, um, tipo, uma produtora. É, e o dono, ele era tipo, um, ele é um veterano, assim, né? Ele trabalhou no rá Boom por exemplo. Então, cara, já...
1: É Calhamburga o nome dele. <risos> <risos>
3: não. Então, ele estava em pré-produção e ele pertencia a outro edital. Ele tinha nascido a partir de um outro edital de animação. Ah, e a entrega dele era só a parte de pré-produção mesmo, então o que acabou acontecendo é ah, esse desenho animado ele não tá sendo, é, tipo produzido ainda, né então provavelmente o jogo vai sair antes, então é um projeto transmite em que o jogo tem que introduzir <risos> o universo antes do desenho, né só que a ideia nasceu do desenho animado, então nós estamos presos à ideia do cara, Uhum assim, então a gente tem várias limitações. Não é um projeto em que eu posso, assim, rasgar tipo todo a, 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 todo o universo assim e começar alguma coisa do zero, né? E a gente tem essa parte em que a gente depende de, tipo, de um, um, tem uma propriedade intelectual ali que está sendo feita. A gente tem que inventar bastante coisa porque o desenho animado não surgiu. Então uhum. não tem um universo tipo estabelecido. Só tem algumas ideias. E é... Tem, teve esse lance, né? De, tipo, aprovou em 2014, acho que 2013, e a grana só veio no começo de 2015. Então, até lá, tipo, a gente teve que uh, modificar bastante coisa de, de gameplay do projeto. E aí eu decidi fazer um RPG, cara. Uhum. Então, o que foi uma péssima ideia, assim. Uhum. Ele ia tipo, fazer um RPG bem complexo. Ahn... Uh... Teve bastante aprendizado também Então foi um negócio
0: Um jogo que... educativo que educou os designers Isso
3: <risos> E Ele não é exatamente educativo Ele tem um pano de fundo educativo Meio na veia de, tipo, sei lá, Capitão Planeta, assim Só que com menos Tipo, lição no fim, assim sei. Aquela lição anti-drogas que aparece No fim do, dos desenhos animados Não tem aquilo, né Ele, ele tem...
0: incentiva você a usar drogas, na verdade
3: Podia ser, né, Podia. cara? Ia ter mais cara de... Load é é,
0: de é um jogo educativo porque, tipo, você chega na fase, tipo, aprendendo a apertar seu baseado. E aí tem um passo <risos> a passo sobre como... Você ah considerando fazer.
1: os desenhos da Cartoon Network, não tá muito longe disso, é, né? É, verdade. É.
3: E... Foi a primeira vez em que eu tive, tipo, um... um tava fazendo um projeto de jogo em que tinha dinheiro. É, a, tipo, eu tava se pagando a, as pessoas. Só que... Esse projeto foi realmente bem problemático na questão de arte assim, no meio da a, assim três meses depois que iniciou o projeto, o Zé saiu, né, ele foi fazer outras coisas, ele tava com outras pendências e aí a arte teve que começar do zero com outros artistas, esses outros artistas saíram, então teve que começar do zero então foi desperdiçando muito dinheiro com pessoas que entravam e saíam do projeto, né ah, então nem sempre, por tipo, aprendi que nem sempre ter dinheiro significa que, tipo, o cara vai ficar até o fim do projeto e tem esses retrabalhos, assim, né? É difícil também encontrar uma outra pessoa que consiga, tipo, seguir o mesmo estilo da pessoa anterior. Eu não consegui, então teve que, tipo, muito trabalho foi desperdiçado durante o processo, assim. Mas estamos aí, né? Mas é. a
0: animação, afinal de contas, Essa saiu. Sempre... <risos> você sabe que as coisas não tão boas quando você termina Era. com a história. Mas estamos aí. aí, né? É, <risos> ainda não tomei nenhum tiro. É, o meu marca-passo continua funcionando, falha só de vez em quando. É, ainda tem coisas que não estragaram em casa. E a minha mãe, uh, às vezes, ainda me liga. Mas é, tamo aí, tamo aí. <risos>
1: A animação, Nossa, tá chorando a fim, um pouco, né? enfim, tá. escorre
3: uma lágrima aqui.
1: Ela chegou a ser lançada, a animação em si?
0: Não. Não,
3: vai sair depois, né? Ela ah, vai sair depois. Mas o
1: jogo tem que sair primeiro <risos> pra, pra animação sair?
3: Provavelmente no andar em que tá sendo a produção, o jogo vai sair antes da animação, uhum. né? A animação tá ali também, enfrentando outros problemas específicos <risos> do edital deles,
0: né? Que... Mas eles também estão aí, sabe? Estão aí. estão tá? aí. a, a sair fora então uh, contos de tristeza eu não sei <risos> fora os problemas e, e, e tropeços e, e buracos que a vida coloca no seu caminho é, você andou assistindo consumindo alguma coisa que lhe trouxe alegria quem sabe algumas risadas um sorriso no rosto
3: nossa eu tive que fazer até uma listinha cara ah, é? T -t -t deixa eu tirar aqui
0: ó oh, oh, tá vendo é uma listinha preparado profissional não
3: é um papel enorme mas é uma listinha ah ok é para lembrar, claramente assim. o
0: jogo não educa sobre como preservar o ambiente, né? Porque é a quantidade do papel que ele tá gastando
3: é... Ah, tá. Só pra lembrar aqui ah... Assim, eu tava vendo bastante coisa relativa assim ao Japão uhum. né? Acho que Aproveitando que as Olim... próximas Olimpíadas vão ser no, são... ah, no é. Japão assim, é... tava vendo bastante coisa tipo nos últimos meses ah né? uh, uma delas é aquele documentário que saiu no Steam chamado Branching Paths né ele segue acho que saiu no fim de julho né
1: uh... sobre a cena de desenvolvimento independente de games no Japão
3: isso Aí eu fiquei ele...
1: curioso para ver
3: e ele é bem assim interessante ele é bem legal ah uh, tem alguns problemas porque eu assim encontrei mas por exemplo ele é muito melhor do que o último grande documentário sobre games que saiu assim que era o Game Loading. Né? Esse eu nem tô ligado com que. É. Eu não sei se eu vi também. Ah, é que tem assim né teve teve o Indie Game que foi nossa aquela coisa gigantesca. Ah, o Game Loading acho que saiu sei lá ano passado né ele teve acho que duas campanhas de Kickstarter acho que a Mora fez a arte pro para a campanha também. E ele segue o criador do. É. Como é que é? é... Não, não sei. <risos> o jogo. Qual o jogo? jogo?
0: <risos> Dá alguma dica do jogo?
3: É. Stanley Parable. Ok.
0: Ah, ok. É, A dica Warren? é fácil. É o Stanley Parable. Você é. tá
3: tentando lembrar o um nome. Eu tava com o Steve na cabeça. Eu Mas um o, é
1: o David Warren ou outro? Porque tem vários, tem alguns, tem duas, dois nomes ali atrás. É o cara que
3: fez o outro jogo, que é. O Beginner's o... Guide? Isso.
1: Ah, então é o David War Warren. É, esse aí. Warren, eu acho que é isso. É, eu não sabia que ele já tinha, ele tinha feito algum um documentário sobre ele. Assim, tipo, é, que, ele tá que, nesse
3: que, documentário, tá? O pessoal da, que fez o Sunset. A... Hum,
0: sim. A Tales of Tales. Ah, a Tales é. of
3: Tales. E um roommate do, do Dave ali que tá fazendo, acho que, um. um jogo chamado Soundscape, Sound Escape, sound de alguma coisa. Ah, sim. É assim.
1: o. Eu ele tem uma mecha colorida uma, um cabelo colorido né Isso. Uh, eu esqueci o nome dele mas é que
3: na época que esse documentário foi gravado todo mundo tá cabelo rosa sim, então tava sim. muito difícil <risos> De identificar, identificar né? quem era quem
1: é uma vez eu, eu tava até pensando em fazer uma galeria assim tipo os game designers com os cabelos mais fabulosos né? <risos> <risos> estariam todos eles ali
3: Ataria o Jorge Romero, com certeza, né, cara? É verdade. Nossa, minha... ter, na verdade, a Eterna é.
0: Mora Maravilha, né? Eu tinha que ter, tipo, várias fotos do João Romero, assim, no meio da galeria.
3: <risos> então, e aí ele segue mais esses três, mas tem algumas entrevistas pontuais. É, tem, a, a, tipo, o cara que fez a Cart Life, por exemplo, uhum. ele aparece, o Rami aparece, assim. Só que... Nossa, assim, na época que saiu, que foi em 2015, o discurso dos caras, ah, a gente sofre aqui, falta de dinheiro, aí mostra a casa deles, eles, tipo, participando do Burning Man, tipo, viajando, falam, <risos> cara, a pobreza de vocês é meio diferente, eu invejo a <risos> pobreza de vocês, cara. Vocês, tipo, curtem muito a vida ali. Então, rolava essa discrepância, assim. E o discurso tipo, na, deles, enquanto estava sendo produzido, era muito megalomaníaco, né? Dava pra perceber, assim, que... Ah, eu tô fazendo esse jogo, quero que venda bastante. É, tinha um, um certo discurso bastante comercial, né? Dentro desse game loading. Então, foi um documentário que eu detestei, cara. Uhum. Tipo, assistir.
0: Né? E, e é curioso, eu, não é a primeira vez que eu ouço das pessoas comentando do... do porque tem uma coisa constante, que é... Desenvolvedores índices e lamúrias, né? Isso anda um lado a lado, assim. E, e também da, das pessoas, às vezes, não reconhecendo as diferenças que há entre diferentes partes do mundo e o que significa desenvolver em diferentes partes do mundo. Tanto que o próprio pessoal da Tale of Tales e outras pessoas de alguns países nórdicos, que é... Ah, a gente tá arriscando tudo, fazer isso aqui, é tudo ou nada, se não vender o estúdio, fecha. Você, Caramba, mas... E aí, o que você vai fazer? Ah, não, aí eu tenho assistência do governo de boa pra moradia, pra comida, pra não sei o que lá. Tipo, ah, então não é um risco de verdade, de verdade mesmo, sabe? Se tudo der errado, você tem 10 colchões te aparando, sabe? Sim. Não é... é, é não, se sei, der... não acho que é tão fácil assim, deve
1: ter suas Não, mas por exemplo, a Tales of Tales,
3: é. ela subsistia de, é... Uh, né, edital, mas é granting tipo artístico. Sim. E né? eles, eles
0: foram os mesmos que falaram, do né? tipo, quando, eu lembro que justamente quando o estúdio tava implodindo e eles não conseguiram as vendas com o Sunset, foram ver, tipo, ah, o tipo de auxílio que eles têm no governo mesmo sem esse grant. Da Bélgica, eu acho. É, é tipo, eles vivem tranquilamente mesmo com o jogo vendendo mal, sabe? É, o que é o, o adequado, Exato, né? Exato, eu não tô dizendo que tá errado, eu só tô dizendo que não é a realidade do mundo inteiro. Queria hum. eu que o mundo inteiro fosse assim
3: né? Esse game load mostra claramente, né? Porque ele segue principalmente a a cena de a cena indie europeia e a, a americana a canadense ali, cara. Os caras estão assim, bem, né? Ah... existe muito
1: incentivo, né? Muito fomento, programa de fomento, tem uma cena interessante, tem um reconhecimento, então é mais fácil, digamos, você...
3: É, e por exemplo, eles viajarem pra uma GDC da vida, ou uma PAX, que são tipo assim... É, que é normal,
1: onde... né? A norma é a normal, o
3: cara né? pega lá o busão e vai uhum. pra gente, tipo... Cara, o pessoal do resto do mundo tem que se planejar, gastar de quilos de dinheiro, assim. É um
1: puto investimento,
3: né? né? E o Branching Paths, ele segue, tipo, um, assim, um caminho... Ah... Mas interessante, né? Porque a cena, tipo, independente japonesa, sempre foi um mistério pro pessoal do ocidente, assim.
0: Sim, tanto que... Eu até comentei algumas vezes no Mothership, eu, eu sempre esqueço o nome, é Doujin, é, né? É, Doujin. Ele existia e que o pessoal normalmente não... Fala que Doujin não é jogo indie, exatamente. Porque são mais uns projetos pessoais e volta e meia usam propriedades intelectuais de outras empresas. Mas, ao mesmo tempo, você tinha aqueles brilhos da cena indie com Cave Story... E aí a gente teve recentemente o Downwell, que foi, foi muito, muito bem. E agora a gente tem o Beat Summit, que tá mostrando que, ou oh, não, tinha muita gente que só não tinha veículo pra poder colocar a voz mesmo, né? Mas tem Isso. muita gente e interessada. o Branching
3: Paths, ele segue exatamente uh, essa... Ah, eu resumi
0: o documentário, assim?
3: Basicamente, <risos> porque é, ela, um, a diretora ela é francesa, ela faz uh, pequenos documentários no, no Japão, ela mora lá. Ela passou dois anos seguindo a a cena de desenvolvimento tipo indie, indie, japonesa e constantemente, inclusive, ela não responde essa pergunta. Rola uma tipo a discussão: o que é doujin e o que é indie? Porque muitos da uh, muitos desenvolvedores uh, japoneses começaram a usar a terminologia indie ali para classificar o que eles fazem, né? E só explicando, doujin ele não é só games, né? É qualquer coisa que seria... É, Fan-made, digamos assim, né? Então ele, sei lá, tem quadrinhos, do, tipo Dojin, tem games, doujin música, né? Inclusive tem um grande festival em Tóquio que reúne tudo que é, é doujin ali pra ser, ser exposto, uhum. né? Que acho que é Comiket. Uh, mas assim, rola essa confusão, o documentário tipo, não explica uh, os próprios uh, desenvolvedores japoneses eles têm ali, tipo, cara a coisa se mistura, né, porque um dos maiores, assim desenvolvedores considerados do Ojin do Japão que aparece no documentário é o Zoom, que ele faz a série Touhou que é uma, um um shmups, assim, né, e ele programa faz a arte, a música de tudo esse cara lança, tipo já está sei lá, 20 anos fazendo jogo essa série de jogos Essa série de jogos é tão famosa no Japão Que, sei lá, os caras fazem Tem doujin
0: Do Dojin. do doujin
3: Os caras fazem, tipo, jogo fan-made Que não é o Zoom que faz Tem quadrinhos, tipo, baseados no lore Ali do, do Toho Tem pornô do Toho, cara Tipo, é uma coisa Toho
1: não é aquela série de Shemup cujas músicas são Tão maximalistas, assim Tipo, de eles, eles colocam tantos elementos quanto o próprio jogo em si Isso, tipo de que é um bullet
3: hell, assim, Sim, infernal Sim, com milhões cara. de coisas,
1: é. né E as, a música também é, tipo, é milhões de notas ao mesmo tempo Se você Isso. pega a partitura Essa mesmo. Tem, tipo, 10 notas sendo tocadas ao mesmo tempo <risos> 200, <risos> Não, é, tipo, é assustador, assim é, Você ouve aquilo, você fica o que, que tá acontecendo? <risos> é meio bizarro
3: Não, é esse mesmo, assim Sim, eu,
1: eu acho que eu vi algumas coisas
3: é. E aí, ele segue, por exemplo, tem entrevista com Keiji na Nafune, o
0: cara do. do... Mario No. 9, é. De fama de Mario No. 9. Isso. <risos> Futuramente o Record. E.
1: Aquelas, né? Quem, quem produziu. Quem, aliás, quem. Concept está envolvido, tá, junto é. com a Retro. Quem, mas quem. É, Pôs a mão ali no design mesmo foi o, o. Um dos responsáveis pelo Metroid Prime, né? É,
0: o Retro, mas. É,
1: o, mas Cage na Nafune é só um nome.
0: Se esse jogo for ruim, vamos ver quem vai tomar a culpa. <risos> é. Ele tá lá para levar
1: porrada, é, né? Mas ele é um saco de um saco de. Foi
3: lá para levantar Um saco de pancada, assim com a, com a, com
1: a fotinho do, do Mega Man, né? Basicamente.
3: É, mas ele tem esse assim, segue, por exemplo, o cara do do Downwell. Uhum. Ele tinha tipo, foi é... o o Giro? Isso. Ele tá em boa parte do, do comentário.
0: Ojiro Acho que deve ser. Odiro. Acho, é o o Acho que é o Odiro. Odiro.
3: Acho que é o Odiro. E. Cara, ele tem, assim, tem uma certa riqueza, eles vão no, no Beat Summit, eles vão no, nos encontros no Spin, que seria o Spin de Tóquio ali, que acontece num bar minúsculo. Inclusive
1: é. o próprio Beat Summit é o, um dos criadores, não um dos responsáveis, é um cara que mora, ou já morou bastante tempo nos, nos Estados Unidos, então ele conseguia fazer essa ponte, né? Não lembro o nome dele. Isso
3: é o James Mielka? O eu, assim, sim, assim.
1: sim, eu sigo ele no Twitter. Ele é um cara super interessante de se conversar, para Então
3: tem uma pluralidade bem grande, assim. E é o interessante que deixa claro ali que, assim, rola uma certa uh, esquizofrenia em relação a essa coisa de doujin, e Indie. Uh, uma certa identidade. O que, que, assim, o, que, que o Japão uh, consegue fazer de interessante em jogos? Porque a gente já foi sim uma tipo uma coisa...
0: Era sinônimo,
3: sinônimo de videogame. De do, videogame do, tipo, por muito era tempo. Era Super
0: Nintendo, os melhores eram os japoneses. Era do Playstation 1, cara, repesas japoneses dominavam o negócio e eram os melhores jogos. mas que é nessa época que você começa a ver no PC, no, no, especialmente no Ocidente, já, tipo, coisas começando a surgir. Aí, acho que no Playstation 2 ainda... Era o Playstation 2, é... Começa a ver as brigas meio lado a lado E aí tipo, era 360 e Playstation é, 3 Mas é engraçado pelo ocidente. Tipo, e PC, é, 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 tipo, é PC nunca Pc...
3: foi, assim, uma coisa grande no Japão Jogos de PC Sim, nunca Sim,
0: nunca tanto é que
1: é, Se você fosse ver, tipo, o cenário de PC nunca foi Dominado por jogos japoneses Jogos japoneses era uma puta exceção, assim, no PC Desde os anos 80, 90 E mercados como, tipo A Europa, por exemplo uh... Onde o PC era muito presente, né? Tipo, as diferentes variações de PC lá. O Amiga, o Commodore e tal. É, tinha um desenvolvimento muito grande, né? Tipo, da, dos estúdios locais. E, é, sei lá, tipo, para quem acompanhou o PC mesmo, foi vendo que, na verdade, é, os, os melhores jogos de PC dos anos 90, eles começaram a... a Chega num ponto em que uh, as pessoas cl classificavam eles como coisas muito melhores do que já existiam no, nos consoles. Tanto aqui é eles começaram a migrar para os consoles, né? Elder Scrolls migrou do PC para os consoles, Deus Ex, todos esses jogos grandes, jogos mais complexos, uh, começaram a partir do PC para o console e foi meio que. Uh, eu não sei, tipo, era, era curioso, né? Tipo. Aquilo que era considerado americano Que é via de melhor do game design americano Saiu do PC e foi pro console né? Tipo, e, e, o console Nos anos 90, quem dominava mesmo Era tipo o Japão, né uh, Tem, tem um, um trajeto interessante assim Tipo, de como essa uh, A fluidez dessas, dessas Dessas linhas diferentes, né e, tipo, a nacionalidade de onde, de onde essas coisas vieram
3: Então, é, é E é legal que Um dos comentários assim, cara A o um... Phil Fish, por exemplo, falou, né? Ah, pessoal do Japão ali, agora só faz porcaria,
0: assim. Eles colocam aquele comentário que Não, ele fez no... Não, acho que, no que nem que tem escrito. filmado esse comentário. Não, né? mas... E todo mundo, tipo, foi controverso, porque qualquer coisa que o Phil Fish dissesse seria controverso, mas era muito compreensível. Especialmente naquele momento, você olhava e, tipo, o Japão tava só correndo atrás do que o ocidente tava fazendo, que era justamente o momento que você olhava e os jogos perderam personalidade, né? Eles estão tentando imitar os jogos de tiro, tentando imitar os jogos de aventura, e justamente aquilo que era genuíno e legal tava sendo, tava sendo deixado pra trás, parecia. Tanto que foi uma deliciosa surpresa. É, você vê um Metal Gear Solid V ser tão bom quanto ele é, né? Sim, ele ao é, mesmo é. tempo em que ele ainda mantém aquela coisa meio específica que só o Japão poderia produzir, sabe? De alguma forma. Por isso que é delicioso ver uma figura como o Swery, ganhar uma certa proeminência, por mais que o D4 tenha ido terrível em vendas e tal, mas você olha pro tipo pro texto dele e fala, cara, é só essa cultura que poderia produzir esse texto, e talvez só esse indivíduo dentro dessa cultura, pra ser justo mas, tipo, não funcionaria sabe, em outro lugar do mundo, e é delicioso que você possa receber essa, essa pluralidade de novo
3: então, mas aí o pessoal do Gin eles falam, mas a gente nunca deixou de produzir as coisas assim, especiais, é que ficou preso aqui uhum. por muito tempo e na, na nossa, tipo, na mentalidade do Jin, tudo bem. Porque a gente produzia mais por hobby diversão do que por qualquer outra coisa. E agora com esse pensamento índio de, tipo, ser mais comercializado, essas coisas...
0: E os consoles abertos é, pra receber todo mundo. Eles estão
3: tentando correr atrás, só que eles falam... Será que se a gente adotar essa mentalidade indie, a, a gente vai perder né, isso que torna, tipo, os nossos games tão diferentes? Uhum. Se a gente é começar esses... a correr atrás desse método de... Ah, se tipo fazer, quiser né? os números das vendas e Isso. tal é... será que a gente vai perder tipo, aí, aí termina aí né? o, o, o documentário, só que é, é muito interessante porque assim você nota, uma, tipo, por exemplo no Game London você nota uma certa arrogância assim, por parte dos desenvolvedores cara, porque que eu faço é especial, eu quero mudar o mundo desenvolvedor japonês é o completo oposto né? tipo os caras, ah, fiz aqui uma coisinha é o... Sim, fiz por hobby, ele tem, assim, é uma outra mentalidade. Você uhum. assistir um seguido do outro, assim, você nota ah, claramente a diferença, tipo, de mentalidade, assim, no, no fazer e em como... As filosofias, tipo, de, de produção, assim, do ocidente e do, tipo, do oriente, né?
1: Até porque eu acho que o, o game designer que atinge algum grau de sucesso e tem o jogo coberto pela, pela imprensa e é comentado e tudo mais, ele... Ele, eu acho que ele se sente reconhecido, valorizado e, e rola um pouco de, de... Eu acho que depende de indivíduo, indivíduo para indivíduo, né? Mas eu acho que o cara que, justamente, o desenvolvedor anônimo, que não sabe, ninguém sabe quem ele é e tudo mais, ele vai ser muito mais é, humilde ali, né? Tipo, ele não vai perceber, talvez, essa... Não sei, tipo, ele não vai ter um ego grande Como talvez um, um desenvolvedor americano Que tenha esse reconhecimento, né Então acho que fica isso bem claro, né tipo É um grupo anonimato, tá se mantendo no anonimato E um outro grupo que busca um certo grau de sucesso Porque a gente já tem esses nomes, né Que são uh, celebrados eu acho que todo desenvolvedor independente De certa forma quer atingir esse certo status né? Música hum.
3: Assim, a diretora, que se chama Anne Ferreiro, depois, depois que eu assisti o documentário, falei, quem que é essa pessoa? E eu descobri que ela produz um... Tem, não, é que, não sei se é ela em si ou se ela trabalha, mas tem um canal de YouTube ah, chamado Toku Toku, Toku Toku TV, em que os capítulos são assim. Eles pegam um alguém do Japão, assim ah, um músico, um desenvolvedor de games... Ah, um mangaká, alguma coisa, fala me mostra os lugares favoritos da região onde você mora. Não, não vai ser scriptado, você pode falar ah, o que
0: você quiser. Eu já assisti um com Sueri, especificamente, Sim. até que é, é bem legal. É super bem feito. É muito. Ah, eles fazem uma fotografia bonita, é bem humorado e tal. O é
3: documentário bem... segue aquele mesmo padrão, cara. Que... Então é muito bonito de ver, assim. E esse Toku TV tem várias... Tipo, não é só de desenvolvedor de games. É artistas, uhum. assim. E é sempre muito legal. Eles apresentam... Ah, eu vou aqui nessa praça, vou aqui nesse bar. O do Suéry foi só bar, né? O é, cara...
0: e, e o bar e arcade, só, é. né? uhum. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se pra você teve o um efeito que é quase como eu anotando, assim, se um dia eu viajar, são esses Sim. lugares que eu quero ver. Tipo, porque esses parecem os lugares genuínos mais legais, assim. Do... O barzinho no cantinho, escuro, esquecido, que não tem nada de especial, mas pra aquela pessoa especial, tipo, tá, eu quero ver esse lugar, sabe? Então, Ele parece, parece bem mais em... legal. Parece é. bem mais interessante do que o... Ah, ir naquele lugar óbvio, sabe? Que todo mundo vai indicar pra você. Eu sei, mas você ao mesmo tempo precisou. precisa fazer essas coisas na viagem. Mas vai. ao mesmo
1: tempo é muito uma perspectiva particular de cada um, né? Da, mas eles das razões pra que né, ele. Só que gosta o daqui.
3: legal é que eles explicam, cada pessoa ali explica o, o porquê ele gosta, uhum. uh, o porquê que ele escolheu, o porquê que ele selecionou. E tem muitos, cara. Eu assisti a, assisti a série inteira, eu parei ver, eu falei, caramba, quero assistir esse negócio inteiro.
0: É, não, eu lembro, eu gostei muito, eu, eu, é just, mas é justamente isso, Rick, assim, tipo, ele vai no bar de hockey, por exemplo, o Sueri, e ele explica que, tipo, ele é amigo do dono, e ele explica que o dono foi um jogador de hockey mó bom nos Estados Unidos, tipo, um japonês, você nunca presumiria isso, sabe? Que um cara do Japão era um dos melhores jogadores de hockey dos Estados Unidos. E isso inspirou
3: no jogo dele, assim. E aí
0: você faz as conexões, e você vê, é, é bem legal, e eu gosto quando ele vai no arcade... É o, que é um arcade só especializado em jogo de luta E ali, tipo, vê uma pessoa jogando O primeiro jogo no qual ele trabalhou Há 15 anos, tá ligado? E ele, mano, que loucura, né? Tem alguém jogando aí No negócio que eu fiz há tanto tempo atrás aí ele senta pra jogar com o cara, ele toma um pau do cara e perde Tá é bem é. legal
3: é, E aí, de interessante, tem também o Goichi Suda
0: a, Que fez o No More Heroes ele... É, Suda 51 pra, é... Pra, pra nós que não falamos japonês Ah, desculpa <risos>
3: que segue a, a visita dele em Tóquio, o, o, o estúdio dele. É bem legal o que ele fala. Cara, ah, trabalhava tipo, como log... tipo, vendedor de porta em porta, Usava, tipo, viajava bastante de carro. Ele sempre parava aqui, aí ele para num lugar em que é para. É que aqui não vai existir, mas é um lugar específico para você rebater, é bola com tipo, hum. um Nos assim. Estados Unidos
0: tem também, né, é. e com as gaiolas assim, não
3: é? Isso. E aí ele fala ah, e esse lugar me inspirou a fazer o meu primeiro jogo, Eu, tipo que tem uma cena que é exatamente aqui. Ele senta e aí compara com o jogo, é igualzinho assim. Não é? Mas é,
1: os jogos dele sempre tem alguma coisa com um beisebol. Ele né? gosta muito. Ele não tem um jogo de Kinect, tem, que é só é... sobre rebater coisa? Sim, eles, exatamente. Né? Tem e. e é... Tem muito jogo que tem essa mecânica de beisebol. No Japão, como um eles são meio fascinados por beisebol. Né? É,
3: beisebol, tênis, né? Eles gostam bastante, assim, de muitos esportes. Dá pra ver claramente que tipo, tem muito mangá de esporte ali, né, uhum. cara? Uh... Então, eles têm é, essa questão ali de ter uh, locais onde você pode treinar, algumas coisas bastante específicas, assim. Nem que seja uma coisa bem pequena, assim. Uhum. É... e aí eu tenho também sei lá mangakas antigos é... teve um cara que fez mangaka? Mangaka é, tipo quem desenha mangá Ah, ok é um seria o
0: desenhista o desenhista o artista, o né?
3: desenhista, o artista. <risos> é que mangakás também é o cara que escreve a história né às vezes é uma pessoa só uhum. é, então, é o quadrinista então seria o quadrinista japonês é, vocês se lembram tipo sei lá da lenda do demônio aquele a lenda
0: do demônio
3: era um desenho erótico, bastante bizarro que passava na Band. Ah, eu acho que. Eu eu vagamente
1: ok. Que é... que
3: tem tentáculos, gente Sim. morrendo. E que você qualquer. claramente assiste e você fala. Meu, como você pode estar, tá, tipo, excitado por isso? Tá tendo, tipo, gore pra caralho, sabe?
1: Eu lembro desse desenho, é bizarro.
3: Eu acho que era pra. Sei lá, só você ter. Tipo, um. um... Uma excitação bizarra e sentir culpa o resto da vida, assim. <risos> você
0: tá falando de um exemplo hipotético ou você tá falando de você mesmo? Uh... Ok, é, vamos tá... deixar pra cá.
3: <risos> ele segue o, o criador, tipo, desse desenho, né? Isso, um... deve ser curioso. E o cara é um velhinho, sei lá, deve ter, sei lá, os seus 70 anos ali.
0: É que o desenho também é dos anos 80? Ou... É, ele
3: é bem antigo,
0: né? Ele veio naquele bonde quando o Cavalos Zodíaco fez todo mundo se interessar por anime aqui no Brasil? Talvez. Talvez. Tipo, eu sei que... É, eu acho que foi o a, primeiro... Eu, eu tô dizendo assim, passou na TV posteriormente a isso. final dos anos 80, a gente nem lembraria de nada disso e tal, mas... É não, mas deve que... ter ido
3: no boom e tem quase certeza que acho que, sei lá, a Band deve ter comprado no pacote. Eu tô falando, desenho animado de japonês, esse daqui. É,
0: é, 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 tá demônio. Tá, tá dando tudo certo, eu vamos sei. aí em
1: frente. Não, e... Acho que foi a primeira, a primeira vez que eu ouvi falar em hentai foi com esse desenho. Porque ah, ele é. passava na, na Band, sabia é um desenho. Mano, ele passou na Band, isso não é possível. <risos> é meio chocante ah, mas é, tipo, pensar. Mas a Band também tinha É basicamente a Band passando hora. um programa que você veria, no x vídeo sabe? Mas tinha uma
0: penetração no negócio?
1: Eu não sei até que ponto tinha penetração, mas tentáculos. eu lembro. eu lembro Acho que, que tinha, eu cara. Eu acho que era meio... E...
0: meio tenso o negócio. É. Mas passava de madrugada? É, eu... eu acho que sim.
1: Ah, então tudo bem, ué. É, mas mesmo assim, né?
3: É aquele um negócio meio hardcore. É, tipo, <risos>
1: os tentáculos ejaculando por todos os lados e as mulheres explodiam. É, é as mulheres As mulheres explodiam. As mulheres explodiam. <risos> cara, era bizarro. Muito bizarro esse <risos> desenho.
3: <risos> ok. Só que aí você vai, tipo, cara, você deve imaginar, mano, esse cara deve ser um doente, velho, né? pra ter criado isso. E aí, tipo, um mó velhinho, assim, tipo, super sussa.
0: Misógino, mas super sussa, né? É, ele é velho, né, cara? Misoginia faz o parte que? do o... pacote junto do racismo, você quer, não questiona.
1: Quer dizer que se, se ele é velho, é automaticamente misógino, é isso?
0: Normalmente, não entendi. É, é, normalmente... normalmente, se... quanto mais velha a pessoa, mais... É, não necessariamente. Não, não é necessariamente, né? 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 obviamente, é. mas é, tipo, é o mesmo motivo pelo qual você ouve seu avô ser racista e ser, tipo... É, bom, é, não tem muito que eu possa fazer, né? É a época dele e tal. Não, acho que desculpa. Não acho que não. deve ser aceitável, mas não te surpreende, sabe? Uhum.
3: Mas você imagina um velhinho japonês vivendo no Japão, que é, tipo, um país super homogêneo, cara. O cara deve, tipo, claramente ele vai ser misógino e racista mesmo, que sem querer, assim. Uhum. Né? Faz parte da cultura. Meus avós também, que viviam aqui no, no Brasil... Cara, não tinha jeito assim, para eles era uma coisa bem, tipo, sei lá, uma curiosidade assim, quando ele falava, ela falava sobre pessoas negras, ela falava sei lá, como se fosse uma criança descobrindo um novo brinquedo, porque não ela, tipo, né, por uma boa parte da vida deles, eles nunca viam aquilo. Uhum. Era uma curiosidade. Aí você fala, você tá sendo, bom, você tá sendo meio racista agora assim, né? uhum. você tá sendo meio insensível. Ah, desculpa, né? Tipo, ela depois fica, se sentia meio mal, assim. Sim, mas o é, pessoal não percebe, é, sabe? Sim, o preconceito Responde. vem
1: justamente da, da falta de convivência, da falta de, de, de informação, né? Quando você tem contato com, com alguém, inclusive, a partir da, de todas aquelas informações que você obteve uh, por outras coisas, né? Tipo, pela TV, pela mídia, pelo, pelo que disseram, e você... Confronta as duas coisas e fala: Nossa, mas você não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi sobre você, né? Tipo, seja um ou gay você usa ou um judeu. pra reforçar,
0: ou... né? Eu, eu conheço pessoas que usam esses momentos pra reforçar ainda mais o ódio. E não, não me dá ainda mal, quando a gente tiver 80 anos, com certeza tem ideias que a gente tem agora que vão ser vistas como preconceituosas. O lance é você ter mente aberta pra repa reparar isso. E, e uhum. tipo. Porque, obviamente, não é que todo velho é preconceituoso. Vi, sei lá, um Eduardo Suplicy da vida que uhum. tá, tipo, até hoje lutando por um monte de coisa foda. Tá lá no meio do show dos Racionais, tipo, vendo tipo, o valor Vibrando da ali. e tal. E, então, óbvio que não é uma regra. Mas eu tenho certeza. Se a gente viver até lá, vão ter coisas nas quais a gente acredita que mais novos vão olhar e falar Ih, é, essa pessoa velha, né? Foda
3: vão falar a mesma coisa da gente, nos né? nossos hum. netos, assim, ah, cara. É, você já ah, mas pega a gente tá a gente na numa... cidade,
0: quando eles falam do YouTube, você já começa a sentir isso, sabe? Só vai piorando daqui para lá. Ah, agora. mas a gente tá numa geração
1: mais de, de desconstrução. Então a gente, de, de, talvez a gente passe menos por isso, imagino. Porque na, na época dos nossos pais não existia essa perspectiva de desconstrução de gênero, de identidade sexual, de, de tanta coisa, sabe? Eu a gente acho já tá que algumas das
0: coisas existiam. Identidade sexual, por exemplo, nossos pais... Tão, mais tipo, ou menos. Nossos pais são de gerações que tiveram ondas feministas, tiveram de movimentos civis e tal. Sim, mas ao mesmo tempo era consequência
1: mais de guerra, né? Tipo, não era muito sobre a... Parece que era mais um, um, um escapismo do que vamos lutar porque a gente quer, de fato... Me, 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 é, consertar algumas coisas na sociedade, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre duvidar da gente mesmo.
0: Uhum. Eu acho que é mais seguro.
1: Talvez, mas enfim. a gente tá, Eu acho que a gente tá inserido num momento que a gente já... Nós, pelo menos, nós três aqui, eu imagino, a gente já... A gente já você já, não me insere com se... você não, tá? Gente, eu acho que a gente já abriu umas portinhas, sabe?
0: Bem pequenininhas. Bem, só Sim. passa um dedinho. Mas já abriu. Nela. Desculpa, eu tava falando que sua avó era racista. É... <risos>
3: tadinha claro. é, <risos> é... não mas eu tava falando disso assim, era uma piada calma é.
0: Sai. É... não mas tava falando do mangaká do, 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 do cara da lenda do demônio
3: e aí tipo é, um velhinho super suso ele o legal foi quando ele explicou por que que ele criou ele foi pro universo do desenhos animados ah, desenhos animados dos, dos mangás eróticos adultos assim falou ah eu fiz aqui o meu cálculo, assim, fiz análise no mercado quando era jovem e vi que um mangaká que fazia a obra infantil ele durava uns 10 anos antes de partir para irrelevância. Porque tem muita gente, né? Tem muita gente nova, foi ficar bastante gente entrando, é bastante gente. Mas na época os mangás adultos, quase ninguém queria fazer isso. E aí, durava bastante a carreira. Foi assim que eu escolhi. <risos> Cara, Isso é bem
1: prático, que né? Que
3: prático, né? E ele falou: ah, e depois disso eu fiz bastante mangá infantil também. Os caras começaram a me convidar, não sei porquê. Mangá erótico era altamente tipo, violento, bizarro e surreal, mas o pessoal lia e achava que ia ser interessante eu fazer um mangá infantil.
1: É. é igual a Madonna escrevendo um livro pra criança Sei lá Igual a vocalista do Evanescence gravando, é, gravando. Um infantil. É. <risos> é. Você não
0: viu isso? Não. Ela, ela tá tá vestida gravando. com
3: uma saia de patinhas é. Toda tipo, colorida Ela podia ser
0: apresentadora de um programa infantil Não que Evanescence tenha sido Darks em qualquer momento de verdade Mas tipo, foi só tão Darks quanto, sei lá Os livros da Anne Rice Mas, mas é, é engraçado de qualquer maneira
3: E ele Uma das partes ele entrando Tipo aí é, esse aqui é onde você pode comprar os brinquedos eróticos. É a minha loja favorita de toca, é, <risos> O velhinho, legal. aí você... Nossa, cara, isso é muito, tipo...
0: Eu quero ser velho assim, é, né? Isso é
3: muito diferente do usual, né? Uhum. Mas é uma série bem interessante, assim. Cada um daquelas pessoas, eles têm sempre uma, alguma coisa interessante pra falar sobre o local, a arte que eles fazem. É um e... reflexo,
1: né? Tipo, da, do gosto deles, da, da perspectiva de vida. Reflete muita coisa, né? Parece Sim. interessante. Como chama mesmo?
3: É, Toco Toco TV É ah. um canal de YouTube, assim
0: E yeah, é, os apresentadores falam em francês, mas tem legenda tudo, tem. né? Em inglês e tal Então, tipo, dá pra você acompanhar o que eles estão falando de boa Da hora, da hora é, Eu preciso assistir mais coisas, eu lembro que eu gostei bastante do episódio do Swear. E é um conteúdo, tipo, bombom mesmo, assim é. Da hora Toco Toco bombom Meu toco-toco.
1: Oi, bombom. Que... O <risos> que, que você andou vendo de bombom? Uh, eu assisti um filme que eu gostei muito nesse final de semana. Ah. Eu assisti, antes que saísse de cartaz, eu assisti Mãe Só Há Uma, filme novo Como? da. Mãe Só Há Uma? Não, Mãe Só a Uma.
0: Ah, Mãe Só Há Uma, tá.
1: Isso. O uh, Filme novo da Ana Mulete, que também dirigiu O Que Horas Ela Volta.
0: Uhum eu não vi ainda quero muito
1: ver sério eu não conseguia é, também
0: não vi muito cara muito
1: bom é, excelente é um dos melhores filmes do ano passado e enfim ela é, o mãe só só a uma é, é legal que segue a mesma linha do, do que horas ela volta é, são comentários sobre é, posições sociais é, é um comentário social mas inserido no, no, em contextos mais específicos assim é, é sempre sobre é, relação entre as pessoas e o que elas representam na sociedade como elas estão inseridas na sociedade é, e no caso a, a, o cenário paulistano a cultura paulistana, né? ela explora isso muito bem no, no que horas ela volta é bem aquela relação de patrão e empregado é, ambientes domésticos e a, o gap né, entre uma classe mais pobre, às vezes que vem de outros estados para trabalhar aqui em São Paulo, e a, e a uhum. classe alta. E isso também é um, um pouco explorado no Mãe Só na Uma. Mas é o ponto bastante de vista explorado, é, é o verdade?
0: mesmo, mais ou menos, ou é um ponto de vista diferente do Que Hora ela Volta?
1: É um, pouco, um ponto de vista diferente, até porque a história é bem diferente, os personagens são bem diferentes. Mas tem bastante disso também, tipo, da, das diferenças entre as classes sociais, esse gap, né, ela, ela explora justamente, tipo, porque em ambos os filmes, você tem uh, personagens de, de, de uma perspectiva de um de uma de uma classe média baixa ou uma classe mais mais baixa, que de, de alguém que mora na periferia. E esse clash com alguém que mora num bairro chique, alguém com dinheiro, uh, que já vem com uma família mais abastada. Uh, então é, são temas recorrentes dos filmes da Ana Mulherty, pelo menos os filmes mais recentes. Eu não conheço muitos dos antigos, não me lembro muito deles, eu acho. Mas enfim, o Mãe Só Uma é um filme sobre, pelo que eu vi ele é baseado em fatos reais, mas eu não sei necessariamente o quão de ficção existe ali. Mas é um filme sobre um garoto que mora num bairro meio de periferia de São Paulo, assim, tipo uma vila nada muito central com sua família, sua mãe e sua irmã mais nova. E ele tem seus 17 anos e fica muito claro assim, que ele tem uma perspectiva muito comum dessa geração, sabe? Tipo, ele... A, a, a noção de desconstrução de gênero tá presente ali, ele é um garoto super vaidoso. Vaidoso eu não gosto muito dessa palavra porque ela não tem uma conotação, uma conotação muito positiva, eu acho, mas... É, ele se pinta, ele se veste da maneira que ele quiser, ele tá super...
0: É, pra frentex.
1: é, é tipo, dá pra dizer que sim, é... é, 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 é Aí que tá, não existe julgamento naquela família. Eu não a tô mãe, julgando.
0: eu falei para enfrentar, que você tá família. me julgando. A,
1: a mãe não julga o filho da maneira como ele é. é. aquela família é uma família que funciona daquela maneira, sabe? Tipo, sem sem a necessidade de uh... Parece que tá tudo em equilíbrio da maneira como ela está, sabe? Com o garoto, por mais que ele seja... Ele aparenta ser um garoto revoltado, ou tipo, ele, aquele tipo de adolescente que tá numa banda de rock, é, se pinta e não sei o quê, mas ele funciona perfeitamente com aquela família. A mãe entende ele, ele entende a mãe, a irmã, sabe? Tudo funciona ali. Só que, de repente, o que acontece? Uh pessoas começam a, a observar aquela casa, ele começa a perceber que sempre tem alguém observando aquela casa e observando a frequência das, das, das pessoas entrando e saindo, e até que alguém, de fato, chega lá e fala ah, eu sou da polícia civil, eu acho, né, a gente precisa precisa que vocês se locomovam até a delegacia conosco. E o que fica claro é, Pierre, esse garoto de 17 anos, ele foi roubado quando ele era criança, uhum. quando ele era bebê, pela mãe dele, que que mora com ele ali. E, Ou e seja, eles não fazem pela, teste de pela,
0: não, pela mãe não biológica. Exatamente.
1: E é feito teste de DNA e tudo mais, e isso é comprovado. E eles encontram os pais verdadeiros, que passaram anos e anos buscando por ele. E, e os pais, obviamente, depois de toda essa luta, essa, essa batalha, eles. Eles querem ter o Pierre de volta. Mas que é ele, Felipe, na verdade.
0: Mas ele sente um sentimento de maternidade por essa outra. Com que aceita mãe, exatamente ele como ele é.
1: Exatamente. E com a mãe que é, na verdade, uma criminosa. Do ponto de vista legal. Uh, então o filme, ele, ele começa a explorar essa, esse conflito. Que, o, que, o que você faz no caso... De uma família que se, se constituiu daquela, daquela maneira, mas a partir de um crime. Uhum. Uh, e, e, e funcional, e o que, né? Não é que funciona
0: tipo, e uma coisa. Exatamente, funcional. E
1: o que, o que acontece quando você tenta, a uh, partir novamente da, da, da lei, uh, consertar as coisas, quando aquilo já está já construído, aquela família, aquela, assim, aquela união familiar já foi formada. E o que você vê é a destruição de uma família, sabe? É,
3: mas é, mostra depois no filme a, a convivência com a nova família? Sim, assim?
1: sim. É, o filme ele explora exatamente isso. Assim, ele acontece muito rápido. Logo no começo você já, uh, uh, você já vê a, a desestruturação da família antiga para a família nova. Uh, não só da, da, do ponto de vista aliás, focado no ponto de, de vista do, do PR, mas também explorando um pouco da irmã mais nova. É super triste a história da irmã mais nova. Uh, e, e o que aconteceu com a mãe, assim, tipo. Mas é focado no Pierre, que é esse garoto de 17 anos, que é também o Felipe, de acordo, segundo a testidão de nascimento dele mesmo. Uh, original. E, e, e é super interessante, porque você testemunha esse conflito, né? Tipo, ele é inserido num contexto no qual ele não faz parte, no qual ele é artificialmente é, empurrado, né? Numa é família que... rica, uh, ah. que é, tipo num condomínio fechado e super conservadora sendo ele um garoto bissexual, um garoto de mente super aberta e que gosta de se pintar e, e, e foge completamente dos padrões, dos valores daquela família
0: ao mesmo tempo que você não tem como culpar a outra família de querer o filho de volta, <risos> afinal eles não sabem como ele foi criado e não dá pra você saber a dor que foi causada a eles quando tiveram um filho roubado, Exatamente,
1: sabe? É, é um conflito extremamente complexo assim, sabe? É, e... E você tem, tenta ter empatia um pouco por todo mundo, sabe? Eu não sei, assim, tipo, um filme que me deixou tenso na maior parte do tempo. É, não
0: parece não parece que há nenhuma resposta que não vai destruir alguém. Exatamente.
1: Uhum. É, é um negócio que... Parece que... É, é, eu não sei, tipo, eu fiquei pensando pra caralho, assim. E parece que não... A, 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 o caminho legal é o pior caminho de todos, sabe? Que você acaba... Destruindo coisas, sabe? E gerando mais complicação, sabe? Quando você coloca uma pessoa que já, já tem toda uma vida, uma perspectiva formada e foi criada num ambiente, e tira daquele ambiente e coloca em outro ambiente. É, 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 é fórmula para uma bomba, sabe? Pra um, pra um, uh, enfim, não. <risos> Ele mostra justamente isso. O, 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 bem legal. A explosão que é tipo, da, de, de você gerar essa. Uh, essa. Enfim, tipo, construir essa situação, sabe? É um filme muito, muito, muito bonito. Uh, e tem uma, uma uma das cenas mais incríveis que eu vi no cinema brasileiro recentemente que é os pais novos ou uh, biológicos do, do Pierre levando ele para o shopping para comprar roupas e tal e justamente novamente puxando para esse conflito do do que, do que os pais querem para ele e do que ele quer para ele porque ele sabe o que ele quer para ele ele sabe quem ele é e os pais não sabem quem ele é de verdade uh, então é esse clash de de identidade uh, e eu não vou dar um spoiler, mas o que acontece aí é incrível. A maneira como essa cena é construída e, e, e como ele usa a roupa para reafirmar quem ele é e para confrontar os pais, sabe? Uh... É, porque me parece
0: até simbólico que remodelar ele é você ir no shopping comprar novas roupas né que é do tipo não a gente vai fazer você se encaixar no padrão que a gente é, considera que você tem que ter né é,
1: é, é meio que uma um papel autoritário né hum. os pais tentando é, impor ao filho o que ele vai ser a partir de então que na verdade seria só um reflexo deles próprios né tipo ah eu quero que meu filho seja como eu ou, ou o que eu espero dele sabe quando na verdade ele já foi construído, já é um indivíduo inteiro, já é uma vida inteira ali que você não tem um, um, uma pontinha de relevância naquilo, sabe? Você não tem um... Você não, tem, você não é responsável por aquilo. Aquela vida foi construída por uma outra pessoa, por outras famílias, por outras perspectivas, né? Então é é, é quase como... Isso, isso em si já é um crime, parece, sabe? É um filme muito, muito interessante. Ele não, ele não foi, eu acho que tão premiado, tão, falado, tão bem falado quanto o Que Horas Ela Volta, mas eu considero ambos os filmes excelentes, sabe? E, e, e vale muito a pena para quem tá em São Paulo, para quem mora em São Paulo, sabe? É, ele eles explora muito o cenário paulistano, a, a, as, as questões sociais que, que a gente vive aqui, sabe? Tipo, essa a, a, a desigualdade social. E tem uma, uma, uma sequência lá que é justamente ele... Meio que fugindo um pouco de casa, da, da, da casa nova dele, indo para uma festa à noite. E é a Selvagem, é uma festa que eu vou, sabe? Eles filmaram, de fato, na Selvagem, no paribar na, na Praça Dom José Gaspar, que é atrás do, da, da Biblioteca Municipal. E eu vi pessoas que eu conheço naquela né, sequência. <risos> é muito legal, cara. Eu fiquei... Assim como no próprio Que Horas Ela Volta, eu já, eu já me sentia muito familiarizado com aqueles cenários com toda aquela... Uh, Aquela narrativa. Eu aconteceu a mesma coisa, sabe? Tipo, no, no, no Mãe Uma. São filmes maravilhosos. Eu gosto muito deles.
0: Da hora, parece é bem legal. Ele já deve ter saído de cartaz, infelizmente.
1: Aqui em São Paulo, eu sei que tava, tava em exibição no Cine Belas Artes e no Itaú, no Cinema Itaú do, da Augusta. Que são justamente os, os cinemas que saem um pouco do meio mais mainstream, né? Uh, mas mesmo se, se, caso saia, né? Tipo, não sei, procura... Uh, eu não sei exatamente se, se acho que esses filmes acabam sendo só em Blu-ray né tipo e não sei se deve
0: ter algum tipo no, sistema ah, de tá no da Netflix Net, também qualquer coisa no eu Netflix acho. não entrou por exemplo o Quero Volta é, até hoje mas é um o é. naquele da da Net o Net, Net Now, é isso uhum. deve dar para você para você tipo alugar digitalmente Sim. É, eu, tenho uma, eu tenho uma
1: amiga mesmo que ela ela trabalha com cinema ela trabalha com produção e ela é tipo universitária ela não tem grana sabe e ela fala mano eu eu piratei o filme norte-americano, mas brasileiro não, sabe? Porque eu, eu trabalho com isso, eu sei a dificuldade que é e eu sinto na pele, tipo, uh, o, o esforço que é fazer produzir cinema no Brasil, sabe? Uh, não é uma questão, de, tipo, de grandes bilheterias, sabe? Tipo, é, é, é muito diferente do cinema norte-americano da, 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 de Hollywood, né? então ela, ela fala sobre, tipo, esse lance, né, tipo, da acessibilidade, como, como você ter acesso a um filme que já saiu de cartaz, mas você quer, tipo, pagar por ele de alguma forma, né, e de fato eu não sei como, por exemplo, que horas ela volta, eu não sei onde Eu assiste. acho
0: que uma dessas que eu falei deve ter, o que Sim, horas que ela volta. possivelmente. Mas é, eu lembrei que eu não tinha assistido esse filme porque eu tava descendo Augusta e vi ele pirata em várias barraquinhas enquanto eu descia. É, Augusta é interessante porque
1: eles vendem justamente os filmes que costumam passar nos cinemas ali da Augusta, né? É. É, os filmes do meio, mais é, fora do... do... Do circuito
0: comercial assim, É, né? mas
3: é porque eles sabem que é, O público, o público né, que passa que lá, né
0: Eu vou dizer assim, eu não, não é um jab contra a pirataria Pessoas pirateiam por diferentes motivos Se você não tem grana, na minha opinião É melhor você ter acesso à cultura do que não ter E fosse uhum. o dinheiro envolvido nisso mas eu não saco você gastar 10 reais pra comprar um DVD pirata na rua se, tipo, por 15 você assina Netflix, tá ligado? Eu é que nessa... o Netflix não
1: tem tudo, né? E o Netflix é costuma eu, eu ser ente... bem comercial. É,
0: eu entendo isso. Mas, tipo, tem coisa... Eu não sei, é só mais, tipo... Então, eu acho que é só pra... pela
3: comodidade de você não fazer o search no Google. Fazer assim. nada,
0: né? Porque, cara, diante do que você pode pagar por esses serviços, ou oh, esse, esse vídeo pirata, tá, esse... Filme pirata tá bem caro, né? real. Oh,
1: inclusive, eu acho que foi com o... Hoje eu Quero Voltar Pra Casa Sozinho. Sabe aquele filme? Eu, eu vi brasileiro. o curta só,
0: não vi o longa. Ah, tá.
1: O longa. É... É. O diretor dele, inclusive, ele tava com umas iniciativas bem legais, assim. Ele é de São Paulo também. Eu não lembro o nome dele. e Que era justamente vender o filme num CD, numa caixinha, assim, por 10 reais. Como se fosse, tipo, a... Digamos...
3: Pirata, É, assim. como se fosse
1: o, a, a, o, o pirata em termos de... Do que você compra, mas é, 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 é... Tipo, é original, é oficial, é... Inclusive com uma embalagem muito melhor e com, com uma uhum. qualidade, sabe? Melhor do que aquela que você obtém do produto pirata. Então, era meio justamente pra, pensando em formas de tornar o filme dele acessível, sabe? Desde... De, 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 depois que ele sai do cinema, né? Porque Sim. é muito filme de festival, nem todo mundo vai em festivais de cinema, nem todo mundo se interessa em, em, em salas específicas de cinema e tal.
0: Apesar que, diante disso, eu sempre lembro do Supla falando quando ele lançou aquele charada Brasileiro, que foi na época da Casa dos Artistas, ele falou, cara, custava 10 reais na banca, mas tinha gente pegando pirata por 5, também. <risos> <risos> tipo, é como a natureza aos olhos do Jeff Goldblum, na pirataria sempre acha um jeito, não tem, não tem maneira. Sim. Mas da hora, esse filme parece bem legal. É bem bom. <SILENCIO> Eu também assisti um filme no cinema, ele estreou nessa última quinta-feira. Eu fui assistir aquele Quando as Luzes Se Apagam, sabem? Não. Um, eu acho que vocês provavelmente viram o curta que originou a ideia desse filme. Que era um curta de uma mulher que ela tá na casa dela indo dormir... E ela apaga ah. a luz do corredor e aparece a silhueta de alguma coisa. Eu queria ver ah, a silhueta próxima? É, é, não. Ela acende e a silhueta some. Ela apaga a silhueta aparece. E tá cada vez mais próxima. Então.
1: Inclusive, ele fez tanto sucesso que... Eu acho que... O que eu tava vendo? Eu tava vendo um desenho animado nesse final de semana. Na Cartoon. E fazer uma referência, tipo, a essa, a essa cena, né? Que ah, ela é. acende, apaga e o bicho aparece. E,
0: e o curioso é que, assim, uh, se você procurar... O canal original que tinha esse curta, esse diretor faz vários curtas de terror na casa dele com aquela atriz que é a esposa dele, uh, e são vários curtas, assim, são muito imaginativos, porque é só no ambiente da, 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 da casa, então é só uma sala, é só um quarto, e usando utensílios do, do dia a dia, assim, tem um outro também, curta, mesma duração, assim, três minutos, que é ela, eu não vou contar o final, só a premissa... Que ela preparou a comida dela, tem uma torradinha, um chá E ela quer tirar uma foto pra botar, né, numa rede social Só que quando ela passa o celular em cima da comida dela No celular não aparece nada e ela tira e ela vê a comida dela na mesa. Ela põe a comida, não tá lá. Nossa, e que, ela percebe. A aumentada negativa. Só hein? que ela começa a perceber que a câmera dela tá vendo outras coisas que estão na casa dela. Então... Ah, Enfim, Pokémon. Aí, tipo, exato. É, 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 é. Cara,
3: eu não ia conseguir, tipo, viver na casa fazendo curtas de terror depois, na minha assim... própria casa. É, 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 eu acho que
0: a perspectiva acaba sendo outra, porque esse curta que eu tô falando desse do celular, esse eu gritei no final. Tipo, de, de medo barra susto, assim. Esse foi. São bons isso. São bons, né? então. E tem vários e vários. E aí. Esse filme é especificamente baseado nesse da Silhueta no Corredor. E a, a mesma atriz faz uma pontinha no começo, é só um, um easter egg. Mas é o mesmo diretor? É o mesmo diretor. Ah, Aliás, é, é engraçado que é um diretor que ele tá pra... Ele tá dirigindo a Anabelle 2. E o primeiro Anabelle foi bem ruim, mas parece que o 2 vai ser interessante justamente porque ele tá tentando dar uma pegada mais... Legal pro filme, porque o primeiro Anabel é aquele filme de terror muito padrãozão, sem graça nenhuma, total casting do. do... Invoca... Invocação do mal e tal. É, mas aí parece que o 2 vai ser mais legal e tal. E aí o filme é inteiro calcado nisso. E aí também você fica questionando, pouco como é que eles vão pegar essa ideia e levar ela adiante? E o que eu acho que faz o filme funcionar é que, apesar dele ser, obviamente, maior do que o curta, ele ainda é bem centrado no que ele quer. Então, assim, tem quatro personagens o filme inteiro, sabe? É, tem dois ambientes o filme inteiro, no máximo três. Mas, assim, o filme se passa na casa no, numa casa e no, num apartamento. E é isso. Então, como ele concentra ainda, de uma maneira bem forte, ó, a história você não sente que aquela premissa que é feita só pra te dar causa atenção e te, depois te dar um susto, você não sente que ela tá diluída de nenhuma forma, sabe? E, é, e é, tudo que rola é que uh, você tem essa família, a, a mãe, filho e o, e o, e o cara com quem ela está casado, uh, e a mãe parece que tá começando a ter uns problemas psicológicos estranhos e tal. O filme abre com esse garoto ligando pra esse padrasto dele... Aliás, no caso é o pai dele mesmo, e sim... Falando, pai, que hora você vem pra casa? Ele, ah, eu tô indo logo mais... Ele, a mamãe tá pior, ela tá falando sozinha... Tá me dando medo... Ele, calma, daqui a pouco eu vou pra casa... E vou fazer ela ficar melhor... E aí coisas acontecem... Ela não fica melhor... E o garoto se vê na casa sozinho com essa mãe... Que fala de maneiras muito estranhas... Por exemplo, ele vai tipo... Mãe, mãe, você tá bem? Ah, não, eu, eu tô bem, filho. Porque não, é porque eu ouvi você falando alguma coisa. Não, tá tudo tranquilo. Vai se arrumar, vai se arrumar que daqui a pouco nós três vamos descer pra jantar. Sendo que só tem duas pessoas na casa, entende? E o garoto fica, nós três? É, nós três, filho. Ok. E, e aí, e é outro pedaço da história é que essa mulher tem uma outra filha que não era filha do cara também que se mudou de lá faz um tempo e mora sozinha mas acaba se envolvendo porque ela quer proteger o irmão porque tem coisas... Estranhas acontecendo. Você,
1: ele ele injeta bastante história, né? Sim, porque e... não tinha tanta história. É... é um novo núcleo de personagens Sim. inteiro, mas que... como
0: eles são poucos, eles funcionam. Eu achei sabe? que na
1: verdade, ela ia ficando pelos corredores da casa. O tempo todo, é. acendendo.
0: Não, então, na real, essa, o lance de acender e apagar é a cena de abertura do filme. Depois ele explora outras maneiras como esse monstro pode se manifestar. E é um monstro cuja ideia é muito assustadora. Porque é um monstro que, quando as luzes estão acesas, desaparece. Porém, quando as luzes apagam, você, ele, você sabe que ele tá por perto, mas não é em toda situação que você vai poder vê-lo, afinal, está escuro. E eu acho que ele remete muito bem aos medos de criança nossa, uhum. que é o escuro embaixo da cama. Tem algum monstro lá ou não? E é nesse mundo, sim,
1: porque tá escuro embaixo da cama, entende? É, o que a gente não consegue ver, né? Se tá escuro, você, Como você vai ter certeza que... Tem é, alguma tem, coisa
3: ali. É, hum, é aquele o, medo que, aquilo, ancestral, aquele, né,
1: cara? é É, o, o, tipo, aquilo que você acabou de ver. Que o cenário continua o mesmo, né? Ou mesmo, tipo, quando você tá tomando banho. Eu não sei, eu tenho esse medo, às vezes. Tipo, tem que fechar o olho pra é o shampoo e você vai é, acordar pra, em outro lugar? É, tipo, alguma coisa aconteceu, <risos> ou sei lá. Porque já aconteceu, tipo, de eu estar tá ensaboando e de repente eu, 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 eu abro o olho, tô numa outra posição. Eu falei, ué, mas eu tava virado pra cá, o que aconteceu? <risos> é meio...
0: Pra mim é, são duas coisas, eu acho que eu vou abrir os olhos e voltar em outra realidade, <risos> ou eu vou abrir os olhos e vai ter um monstro, tipo, colado na minha cara. Sim. Tanto que a coisa mais assustadora que pode acontecer no banho, que já, comigo já aconteceu, é aparecer uma aranha descendo com um fio de teia, ah, tipo, no eu. meio. Isso é, tipo, e ela é minúscula, mas tipo, eu tô pelado, tipo, eu não tenho defesas nesse momento, uhum. então ela vai me comer vivo e tal. É horrível, é horrível. Mas é, e aí funciona por conta disso, assim, o, e o filme não tem sustos, mas eu não senti que ele se calca só em sustos. É, são mais cenas tensas. O é, que, que tá acontecendo? É que eu, eu. Eu não era, eu não sei o que aconteceu. Eu assistia filmes de terror muito de boa e tal. Eu me tornei muito cagão, cara. Eu não sei. Ah, é? Eu não sei o que rolou. Tipo, eu assisto, mas eu tenho que virar, tipo, a cara, tipo, 45 graus pra tela de vez em quando, assim, pra não estar tá olhando diretamente reto. <risos> e eu não sei o que é. Eu lembro que eu ria tipo, do meu irmão e do meu vizinho quando a gente via filmes de terror juntos. Porque, tipo, mano, por que vocês que estão com medo, sabe? Tipo, eu não tô entendendo qual é a graça disso. Tanto que durante muito tempo eu achei Exorcista uma bosta. Porque eu não sacava, tipo, e hoje em dia eu olho pra cara dela e eu tenho medo já. E claro que minhas sensibilidades melhoraram e eu sei que é um filme muito bem dirigido uhum. e tal. Mas é, meu ponto é que eu e falo, cara, não dá medo nenhum, que coisa chata e tal. É, eu e hoje era... em dia, é... Eu tive que sair da sala quando minha namorada tava jogando PT, por exemplo, sabe? É, é PT, é foda. Mas eu, quando era mais novo,
1: eu, eu, por exemplo, eu tinha... Eu gostava de altura, assim. Eu gostava de brinquedos de parques de diversões que envolviam altura. Tipo, uh, aquelas torres que caem, uhum. sabe? Eu adorava aquilo, eu saía, eu saía do brinquedo e entrava de novo. É muito gostoso. É, e depois de um tempo eu passei a ficar apavorado, assim, com a altura. Eu nunca mais fui nesses brinquedos, eu não, e não aconteceu nada, necessariamente, nenhum trauma, assim. Eu simplesmente não tenho mais capacidade de aguentar Ou a altura dessa maneira. aconteceu
0: e você não lembra do trauma. Verdade. Né? É, então, eu também não sei, assim, Não foi. eu também não lembro de nenhum trauma. Eu sei que agora eu parece que eu me envolvo tanto com aquele elemento de terror que eu... Eu fico esperando um susto a qualquer momento E eu fico ansioso demais E aí eu já tô antecipando tanto um susto Que é como se eu já tivesse tomado o susto na real E aí eu só fico meio <risos> E aí eu aperto os olhos um pouquinho é, E mas eu fingo que eu tô é... comendo pipoca Mas e... você é uma pessoa ansiosa também atualmente Eu me tornei, né? Assim, então, então às vezes, às vezes tá, tá ligado Pode a isso. ser, pode ser e... Mas aí, tipo... Ele cria mais um clima de medo do que a coisa. Então, tipo... Eu dei umas viradinhas, assim, né? Cara, se dá uma apertadinha no olho, assim. E eu gostei... E eu sei que várias pessoas não gostam disso, mas... Eu fui no cinema sexta-feira à noite. E a sala tava super vazia... Mas as poucas pessoas que estavam lá... estavam muito alegres. E aquele negócio que acontece com pessoas quando elas estão com medo. Elas gostam de falar alguma coisa pra aliviar o medo. Pra lembrar que elas estão aqui. Tanto que... Lembro que com esse vizinho era muito chato, volta e meia. Porque ele não calava a boca um segundo durante os filmes. No cinema eu me diverti muito com essas pessoas. Porque, tipo, elas estavam com tanto medo quanto eu, sabe? Então é tipo... Ou Ai, cacete. Olha lá o susto. Olha o susto, não. <risos> <risos> Ou seja, tipo... Sabe aquela coisa que protagonistas de filme de terror fazem que você nunca faria, que é ouve um barulho e eu vou entrar sozinho na sua escolha, <risos> tipo, tem trai não, menino, não entra, o <risos> que você tá fazendo? E eu achava engraçado. Tipo, <risos> tem pessoas que se irritam com isso. Que só, eu, eu tava me divertindo, porque, pra mim, parece que a experiência do cinema tava melhor por conta ah, eu disso. Me assim. um pouco. Eu me irritaria, por exemplo, no caso da bruxa que você contou, que foi, porque bruxa, tipo, é, é tão maravilhoso aquele filme que eu não quero um pio de outra pessoa. Nesse caso, como é um filme de terror bom. Mas dentro do, do padrão, tipo, pra mim tava, tava divertido, sabe? É... E, e os personagens são legais, de uma maneira... Eles não são só estereótipos que você espera de um filme de terror. Eu acho que especialmente o que me surpreendeu foi a relação da, da, da garota com o um namorado dela. Que é um personagem um pouco mais secundário, mas... Em filmes normais, o papel desses namorados é, tipo, ser um completo babaca pra morrer no meio do filme e o filme ter, tipo, mais um contador de morte, sabe? E não, o personagem é meio bem desenvolvido, o relacionamento deles é, tem tons legais e, e os problemas deles e, e, e o que faz... Com que faça sentido eles estarem juntos é bem explorado e tal. E eu, eu achei que funciona de uma maneira que você não espera que funcione. E aí me anima pra ver a Anabelle 2, assim, que eu acho que o diretor mandou bem, sabe? Eu acho que ele criou. Porque o Anabelle 1 foi muito ruim. Eu Puta. não sei que filme é assim esse. Assim como o próprio Invocação... É o da boneca dominada pelo demônio. É da aquele Xuxa. que o, o... a pessoa vai virar babá do boneco? Não. Não, esse é um outro que você tá pensando, é. que tava no cinema há pouco tempo, Isso, não que era. é? Uma bosta. Não, é na como o Rick falou, tipo, teve esse filme Invocação do Mal.
1: Que, que o primeiro que... também não é muito bom.
0: Ah, eu, eu nunca vi, mas muitas pessoas gostam muito. É, porque pelo que
1: eu senti, tipo, falam que o, o Invocação do Mal 2 é muito melhor do que o primeiro. E talvez é. a Anabelle 2 seja a mesma coisa.
0: É, o que acontece é assim, Invocação do Mal é baseado naqueles... Naquelas, naqueles dois charlatões, os Warren. É, sabe, o casal que fala que caça demônios, enfim. São aqueles charlatões que criam histórias divertidas. E aí, se eu não tô enganado, você assistiu, então se me corrige, Ricky. Eu não assisti. Ah, tá. Eu, parece que no meio da Invocação do Mal... Os dois, em certo momento, tem que deixar a casa porque apareceu um outro caso. Que é o dessa boneca Annabelle. E, e aí, tipo, na, 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 nas mentiras lá que eles contam, a Annabelle tá guardada num, num container com água benta em volta e umas runas e umas raízes. Uma porcaria toda assim. É... E aí... Bumbo Jumbo. <risos> e aí o lance é que por conta parece que desse momento e do fato da Annabelle, entre aspas, existir Eles fizeram um filme inteiro baseado no, no caso da boneca Só que aí o filme é muito ruim porque não tem história pra botar, sabe, nesse evento É tipo, a boneca tá dominada e a moça tá grávida e a boneca aparentemente quer algo com a criança e aí, tipo, a boneca vai tentar alguma coisa, aí eles evitam, e aí eles se mudam de casa, e aí pra boneca ficar pra trás. Mas a boneca encontra isso, está acontecendo uma outra coisa terrível. Será que alguém vai acreditar nela? Uh, acreditaram nela, mas o que a gente pode fazer? Vamos chamar o padre. Puta, o jipe do padre fez um furo no pneu, a boneca saiu, aí tá solta de novo. E agora? Coisas estranhas na casa de novo. Cara, a quinta vez tá tendo coisa estranha na casa de novo, sabe? tipo Ia não... dar no máximo
3: curta, assim, e os caras é. estenderam.
0: E o lance é que ele faz com que, tipo, o demônio apareça mesmo. Mesmo, 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 assim. Um CG é, vagabundo. É, assim, assim, meio escuro, mas é tipo... É tipo, é o diabo no porão dela? Que porra é essa, sabe? Tipo, o diabo que é tanto assim, esse único bebê, ao ponto que ele veio pessoalmente do inferno até o porão dela pra conseguir o negócio, sabe? É meio... E aí ele, tipo, vai e volta, vai e volta. E, tipo, quando acaba, sabe, tipo, ah, que saco, sabe? É
1: engraçado que esses... Terror, terror que se baseia muito em mitos cristãos, assim, não sei, parece que eles... Eles continuam existindo com bastante, uh, em, sabe, em bastante número, mas as pessoas parece que creem cada vez menos nessas coisas. Eu não sei se... Que é que as pessoas
0: acreditaram nisso em algum momento, que as coisas do filme eram verdades?
1: Não, não, eu digo, acreditam em, em diabo, em ah, inferno, eu não tem sei. Tem muita gente que acredita, as assim, cara. Eu tão acho que o seu círculo,
0: assim. o seu círculo social não, não é o assunto que domina, mas eu, eu tenho certeza que muitas pessoas porque acreditam.
1: Porque isso mesmo. eles... Ele, ele, Justamente, eles viram razão pra eu dar risada, na verdade. Mas porque é mal feito. Por exemplo, já viu o bebê de Rosemary? Eu, eu não gostava, eu já achava, eu, achava, ah, é? eu ficava muito, eu começava a, a perder a, a aquela suspensão da descrença, porque tipo, eu ficava pensando, porra, isso é filme pra
0: assustar católico sabe? Ah, sério, porque pra mim, é porque não me dá medo, mas a é, tensão é tão aqui. forte, e culminando naquele final, é tipo, ah, esse filme é muito foio, eu amo, e mesma coisa, exorcista, tipo, é Eu acho que eu dormi, inclusive Sério? É. Nossa, eu amo Bebê Jesus Mary é, e mesma coisa exorcista, tipo, eu acho que ele também. Ou eu, eu gosto exorcista muito do, eu gosto dele. Do primeiro, a profecia. A versão original, o primeiro da trilogia. Que é o do Damien, que ah, é 666. Tá. No, 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 porque eles fizeram um remake, que é ruim. E, o, e a trilogia original tem as continuações. Ele é adolescente, ele é adulto. Elas não são boas e o, o dinheiro foi acabando, mas o primeiro, tipo. Porque é um lance, é, é, não, ele não é um filme de susto, é só aquele medo que você sabe, você não sabe de onde essas forças malignas vão vir, mas elas estão agindo ao redor de alguma forma e tal. É que não sei, talvez eu
1: tenha já colocado esses, essas histórias numa caixinha de, ah, filmes previsíveis sobre histórias de monstros cristãos. Sabe, tipo, do medo cristão, tipo, do demônio, da, da culpa, da... Mas
0: eu acho que a previsibilidade é culpa de um Sim. mau diretor, de, de um mau roteiro, não da... Mitologia na qual eles estão pegando essas coisas Porque, tipo, sei lá, não me parece que faria diferença Tipo, em vez de um demônio, é um Oni, sabe É, tipo, é, ainda é um ser maligno Tipo, eu não acho que a culpa é da mitologia eu acho que existem filmes ruins baseados nisso Como qualquer coisa, sabe sim, sim, Porque tudo sentido. bem, você não gosta do Bebê de Rosemary, mas você mesmo comentou Você gosta do Exorcista uhum. E, tipo, podia ser qualquer demônio exorcista, certo sim. Mas o que ele faz ali funciona Enfim, é, quando as luzes se apagam É, é legal, é, é legal é... E foi, tipo, fazia tempo que eu não fazia isso, assim eu, eu comprei um baldão de pipoca mesmo Comprei aquele fine de morango azedo, sabe?
3: Uma cocona E uma
0: cocona É, tipo, cocona. é um litro de coca é, Que eu achei que ia ser muito, acabou Você saiu tudo cagado, né? Não, eu saí, tipo, com minha bexiga, tipo Estourando sério por alívio
1: Mas eu achei que você ia, você ia passar mal, assim Tipo, de dor de barriga
0: Não, pipoca não me dá dor de barriga
1: Pipoca Mas com e muito coca. sal, o, a bala com muito açúcar Coca-Cola
0: com muito açúcar e sal. É verdade. É, não, é, é, é só leite na real que me zoa.
1: Ah, claro. E, <risos> e, a, e a, a geleia de
0: amendoim de 3 anos atrás. O que mais? Era pasta de amendoim. A gente não sabe se ela tinha 3 anos, eu só fiquei meio enjoado depois. Sim. É que eu encontrei um, um, uma barra de cereal com pasta de amendoim no armário. E eu não sei de onde veio E aí eu e queria comeu. Eu queria comer Porque eu gosto muito de pasta de amendoim Eu nunca comi uma barra de cereal Aí eu passei meio mal depois e tal E eu não vi a validade Eu não sei Mas ah, tudo bem, mas acontece. é, eu tô aqui, não tô? Talvez mais forte do que antes Talvez meu corpo tenha produzido penicilina dentro dele Isso é importante Não é? Você ia ficar bem resistente, né? Vamos para os e-mails? Lembrando que caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que você queira fazer pra gente, você pode escrever pro endereço eletrônico bilheteria@overloader.com.br que a sua cartinha eletrônica chega aqui pra gente, o Henrique joga elas todas pra cima, a gente seleciona as melhores e aí a gente lê o seu e-mail aqui no ar. Ah, o primeiro e-mail de hoje vem da Bru Fernandes. Ele diz o seguinte. Olá, pessoinhas do Overloader. Estava eu ouvindo o Bilhetria 91 e resolvi levantar um pequeno debate partindo só de uma pequena afirmação do Henrique, que passou como um detalhe, porém acredito ser algo pertinente a se conversar. Ao comentar brevemente a questão LGBT no Brasil, o Henrique disse que, apesar dos dados cenebrosos de violência contra esses grupos aqui, inclusive somos o campeão em assassinatos de pessoas trans uh, em dados da ONG Transgender Europe, ela põe um link aqui, o Brasil é um dos países mais progressistas da América Latina. E bem, eu sou obrigado a discordar disso e quero, respeitosamente, levantar esse debate com vocês. Eu sou uma mulher trans e bissexual. Também vivo em São Paulo, estudo hoje na USP e vivencio absurdos e levo pedradas diariamente. Mas não quero falar da minha experiência pessoal aqui. O que queria mostrar para vocês é a situação de nossos vizinhos da América Latina que, por incrível que pareça, estão anos luz à nossa frente em questões de inclusão e grupos de LGBT. Vou tratar mais da questão da população trans, pois é onde tenho maior conhecimento. Porém, ainda ridículo, é, qualquer, conexão, é, qualquer correção não hesitem. A Uruguai, a Argentina e a Bolívia possuem leis de identidade de gênero, isto é, está regulamentado em lei o processo para alteração de documentos, o que também oferece diretrizes para o aparato público entender e saber lidar com esse processo. No Brasil. A autorização de documentos acontece de forma completamente arbitrária, com decisões, com decisões independentes de juízes e como vivemos em um país de civil law, isto é, de forma simplista, onde o argumento maior do regime jurídico são as leis. Jurisprudência em juizados de primeira instância não abre um precedente grande, como aconteceria em países de common law, ou seja, onde o argumento maior é a jurisprudência. Decisões tomadas anteriormente por juízes, como os Estados Unidos. Ainda hoje, muitos juízes ligam o, di o, o direito à troca de documentos com a realização de cirurgias de redesignação de genitais, ignorando a dificuldade digital, poucos hospitais realizam a operação, que apesar de ser custeada pelo SUS tem uma fila de espera com média de cerca de 20 anos, e que existem pessoas trans que não sentem disforia para com seus genitais, e nem mesmo desejam fazer alguma cirurgia de redesignação. Porém, esperam um tratamento civil adequado, e tem isso sistematicamente e arbitrariamente negado pelo judiciário brasileiro. E mesmo aquelas pessoas que é, realizaram cirurgias, muitas vezes não conseguem alteração, muitas vezes são submetidas a exames físicos vexatórios e horríveis, afinal, o sistema e para a sociedade, somos só um pouco humanos, só um pouco mesmo. Apesar disso, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já se posicionou abertamente favorável à alteração de documentos, sem a necessidade de documentos, é... é peraí, perdão, é, é... Favorável a alteração de documentos, sem a necessidade de atestar alguma cirurgia. Esses países também oferecem tratamento gratuito e amparo a essas populações, possuindo também políticas públicas nos governos federais para essas pessoas. No Brasil, não há sequer uma iniciativa que abranja todo o país, só havendo iniciativas pontuais de governos locais, como o Programa Transcidadania da Prefeitura de São Paulo. Já a questão da saúde no Brasil, apesar de haver a garantia de amparo pelo SUS, isto acontece de forma precária, despreparada e violenta. Primeiramente, só é oferecido pela categoria ainda patologizante do, da OMS. Enquanto a condição de pessoas transgênero e com sinais de que finalmente a OMS irá parar de tratar a condição como uma doença, em comunhão com a força política conservadora no Brasil, colocam o futuro desse amparo em xeque. Agora, falando de fo da forma que acontece hoje, há um tratamento verdadeiramente vexatório e humilhante Uh, tratamentos são negados por ditos profissionais de saúde mental negarem a identidade das pessoas. Aqui, se você não tiver um laudo psicológico de no mínimo dois anos, o SUS não te permite iniciar nenhum tipo de acompanhamento, como o tratamento hormonal com endocrinologista. Os profissionais, além do médico, também não recebem o um preparo para lidar com essas pessoas, mesmo em centros teoricamente especializados no atendimento a essa população. Uh, em relação ao casamento homofativo no Brasil, bem, isso não está assegurado por lei federal e partiu de uma decisão interpretativa do STF, ou seja, isso não oferece uma certeza sobre a situação. O processo para o casamento homofativo no Brasil é mais burocrático que o casamento entre pessoas legalmente reconhecidas como homem e mulher. Explico. É preciso iniciar um requerimento no cartório que será enviado ao Ministério Público que emitirá parecer favorável ou desfavorável, e só então será enviado a um juiz, que ainda assim pode ou não realizar o casamento. Atualmente, muitos recusam justamente por se tratar apenas de uma jurisprudência do STF Pela ausência de lei federal que regulamente ou de alteração no Código Civil Que qualifica casamento como sendo algo entre homem e mulher E como somos um país de civil law, é possível, sim Mas muitas vezes é preciso insistir muito, muito Mas como diria nosso amigo Inafune, melhor do que nada Já olhando para os nossos vizinhos, Argentina e Uruguai eles possuem o casamento homoafetivo regulamentado, o Uruguai tendo o feito no mesmo ano da jurisprudência do STF, que foi 2013, já a Argentina legalizou a situação anos antes, em 2010. Claro, estamos em situação muito, muito melhor que países como a Colômbia, o Suriname ou a Guiana, é, mas se comparado a países de nível social mais similar, é, isso me mantendo na América Latina, não estamos tão bem assim. Uh, e o título de país que mais mata pessoas trans é um fardo pesado, duro e triste. Hoje, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil gira em torno de 30 anos, metade da expectativa oficial para pessoas cisgêneras, algo alarmante e sintomático. Esse ano mesmo, foi protocolado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que buscava proibir o uso de nome social por parte de pessoas trans, algo que não chega é, nem a ser pleno de fato. Abaixo vou anexar alguns links falando sobre a questão dos nossos vizinhos e a questão do Brasil. Se vocês tiverem mais interesse sobre o tema, como um todo, ficaria muito feliz de enviar mais material, inclusive algo que tem me interessado muito ultimamente. Trabalho acadêmico sobre população trans, inclusive alguns feitos por pessoas que conheço e gosto muito. Vou linkar alguns também. Muito, muito obrigado pela atenção, me perdões pelo e-mail longo, e gostaria de agradecer pelos incríveis podcasts, ah, muito obrigado você por gostar deles, que muito tem me ajudado e feito companhia no meio de um processo difícil e solitário na minha vida. Mudança de cidade, etc, de verdade. Adoro vocês e o trabalho da proposta do Overloader, um trabalho sobre games respeitoso, inclusive in, o independente. Uh, não consumia conteúdo brasileiro sobre games fazia muito tempo e vocês conseguiram me conquistar mesmo assim. Eu realmente admiro e valorizo o que vocês fazem pelo cenário. Uh, e como bilheteria é um podcast de cultura, eu queria saber se vocês já viram, ou se já falaram no podcast. Uh, é, se não, recomendo que vejam Tangerine. É um filme muito bonito e verdadeiro sobre a vida cotidiana de duas moças trans, negras e prostitutas na véspera de Natal. O filme é especialmente orgânico por, por as atrizes é, centrais serem ex-prostitutas. É algo verdadeiramente único e bonito de se ver de coração. Um... E se não for pedir demais, gostaria também de recomendações de rolês gastronômicos por São Paulo. Me mudei para cá esse ano e tô querendo conhecer coisas novas. Nada muito caro, sou uma pobre estudante. É, atenciosamente, Bru Fernandes. Antes de mais nada, muito
1: obrigado pelo e-mail, hum. né, e isso, você tem, tem toda a razão e de fato tem uma onda conservadora muito grande, né, tipo, a gente tem um, é um país que tem uma bancada evangélica, mas não tem bancadas de outras religiões, não, é, a, gente, a gente tem essa, essa, esse desequilíbrio muito grande. É, inclusive, o, o, a, o deputado que está tentando vetar o uso de nome social... Uh, ele usa um nome social, porque ele é um padre. É e ele chama... foi
0: isso que as pessoas É um pastor, né? na
1: verdade, né? Ele é pastor alguma coisa, sendo que isso não é o nome dele, tipo, mas ele é conhecido é... como isso.
0: Vários políticos colocam, tipo, professor, não sei o que lá, pastor, é um não sei o que social, lá. É nome
1: social isso daí. É... é completamente hipócrita e absurdo. E... Mas, de fato, é... assim, a gente tem esses avanços, mas até aí são, como ela mesma apontou, né? Tipo, são avanços que países de equivalência econômica, social também tiveram e, e é meio assustador de fato né? para tipo, a gente tá, perceber que todos esses caminhos que foram trilhados nos últimos anos podem é, a gente pode dar uns passos para trás e algumas alguns desses desses direitos podem ter, podem ser negados daqui em diante com uma força conservadora tão forte né então é, é...
0: É perigoso Sim, é exato não, nem, não há nenhuma certeza De que o que foi conquistado Continua intacto Sim,
1: até porque não é Não é lei federal, né Não é Como ela falou até Sim, exatamente é, não, não está na Constituição
0: uh, eu, A gente coloca no post Os links que ela mandou Quem quiser se interar mais sobre o assunto São diversos links para quem tiver, quiser aprender mais sobre
1: uhum. Sobre o Tangerine É um filme que eu quero ver há muito tempo mas é, Eu não eu, conhecia é, é, um filme, eu. é um filme francês eu, eu já... Ah, perdão, então É Tangerine Tangerine <risos> Eu me lembro de quando ele tava no cinema, mas eu quero ver. Talvez eu consiga ver pra semana que vem e comentar em algum próximo bilheteria.
0: Posso fazer só um parênteses sobre Tangerina? O meu irmão conta uma história que uma vez ele tava no bandejão da USP. E aí ele pegou uma Tangerina, ou mexerica, ou bergamota, dependendo de onde você estiver ouvindo isso aqui. E aí ele tipo, cara, que Tangerina dura. É Aí tipo, ele falou que vou tipo, suando, pingando na mesa Tipo, tirou a casca inteira Uh! Virou pro amigo dele, o Jimmy Cara, essa tangerina tava muito esquisita aí ele vira, sabe que isso é uma laranja, né? <risos> e aí eu sempre zoei A tangerina ele tem, tem um... Tem uma textura diferente. É, tem uma textura, na casca uma textura. vou terminar obviamente. a minha história, então é melhor é, mas... não terminar. <risos> Por quê? Porque ontem em casa, eu tava na casa da minha mãe, eu peguei uma tangerina. <risos> ah, não,
1: não. Não é possível.
0: <risos> aí eu abri, aí eu falei: caralho, mãe, essa tangerina tá estragada. Olha, tá se desfazendo na minha mão, os gomos não estão direito lá. É uma laranja importada, é muito boa, não tem nem caroço e tal. Eu achei que era uma tangerina. Eu
1: não... é, 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 é o que eu e o Matheus, a gente sempre falam, né? Tipo, o Heitor ele tem um conhecimento de mundo incrível, assim, uma inteligência. Mas aí tem as coisas, umas coisas, umas coisas básicas que a gente não sabe como o, o cérebro do Heitor falha e ele insiste. Ele tem a no desculpa erro. que era
0: uma laranja importada. É. E o bizarro é que eu comi e falei. Nossa, que tangerina ruim. É uma laranja. Hum, uma laranja tá bem gostoso. <risos> Parece que liga a chave correta no cérebro, sabe? É, expectativa, né? Mano? É, foi que nem quando eu comi uma colherada de manteiga achando ser mousse de limão. E, tipo, eu senti o cheiro de mousse de limão porque eu queria muito. E eu coloquei na outra. Hum, não era isso que eu queria. Né? <risos> Aí eu meter um pouquinho depois. <risos> é, sobre rolês, lugares legais pra comer em São Paulo baratos. Eu não... Tipo, eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Eu não tenho lugares muito diferentes. Gopala... É na Antônio Carlos É barato, eu acho que é entre 25 e 30 reais Se eu não me engano É muito, muito gostoso Só tem que, é, tipo, é, de, de semana eu não costumi Porque eu tô trabalhando Restaurante indiano com pratos específicos por dia, por dia é. E aí no fim de semana, tipo, chega um pouco mais cedo Porque tá é concorrido
1: é. Mas eles tem, expandiram, né Tem uma, uh, um predinho novo Que eles uh, anexaram assim Então parece que é um restaurante grandão né? Ah, é
0: uh, Asca, se você gosta de ramen não é o melhor lame em São Paulo. Tem uma fila gigantesca. Tem uma fila cara. gigantesca. Você Só que aceita dinheiro. Só aceita dinheiro, você vai ser maltratado. Se você demorar pra comer, eles te expulsam. O Hong Hei também é bom, né? O, o Hong... Hong... É. Mas aí, ah, tipo, Lama. o lance do Aska é que custo-benefício vale a pena. Eu não acho que é o melhor lame em São Paulo, mas eu acho que custo-benefício vale a pena. Se você estiver disposto a ser meio maltratado, Hong Hei fica... Tem... tem dois Hong Hei em São Paulo, se não me engano. Ah, é? Tem. Tem um ali na, na Rua Glória. E tem um outro... Eu não sei onde que é. Quando eu me perco, eu encontro eles Tem em moema? Alguma
3: coisa?
0: Tutoya. Na ah. tutoya. É barato e vem muita comida. Comida chinesa tipo, boa. É muito bom. Muito, muito é bom. É que o Hong He é melhor, tipo, ir de... Com galera, né? Com galera. Recomendo é que eu não vou saber o nome do prato agora, mas tem um que é uma massa de arroz que eles, é, eles, eles apertam... Fica meio que na forma de um palmito, parece. Um, fica um, um fio muito grosso de macarrão, mas muito grosso mesmo. Não é grosso de um palmito, só que ele é de arroz... E ele vem num molho apimentado com um pouquinho de carne de porco. É incrível. E aí você pede um pouquinho de arroz separado, mistura os dois e fica uma maravilha.
2: Vou, vou, vou fazer uma interferência aqui. Esse é o Matheus. Oi, gente. É, mas a graça de no Hong Ye... É que tem que ir no da Rua da Glória. É. essa pa... Como é que vocês falaram do ronquinho? Não falaram disso? Ah, <risos> que tem é que eu um acho que pra vidro... gente já tá muito. Não, mas é a melhor coisa de São Paulo, eu acho isso. Que tem um vidro que tem escrito em cima: Aqui, apresentação ao vivo de arte de macarrão. <risos> é esse o termo. E daí fica o dono do restaurante, que é um cara inacreditável, fazendo macarrão na mão. Uhum. É uma bola de massa que ele mexe, 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 de repente virou um macarrão. É, é ele maravilhoso. Ele pega a
0: massa, ele estica, aí ele bate e o o macarrão gira numa espiral. Aí ele pega esse estica, abaixa de novo e, aí, e sozinho faz fios aparecerem. É é, em imagem. É um milagre
2: é. e eu recomendo muito o pastel de cebolinha silvestre que tem lá. É muito bom.
0: <risos> cebolinha silvestre. Parece muito nome de Atriz pornônos. <risos> 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 cebolinha silvestre. <super. risos> é, que mais? Açaí, você <risos> é bom em lugares baratos.
3: Cara, tem. Na frente do Asca, é um lugar que eu gosto bastante.
0: Aquele que é embaixo do hotel?
3: Uh, não, é do lado do hotel.
0: Tá, que você segue um corredorzinho e aí depois tem o um restaurante lá no fundo. Parece uma cantina de escola. Esse é do hotel. Ah, tá. Mas o carê é... de lá
1: é gostoso. Isso também é, é japonês, ou chinês.
3: Não, é, é do é. lado de casa, lá na Liberdade, ah, né? Ah, tá. Uh, que é o... qual que é o nome? É o rático. É que é tipo... Seria a versão, assim mais simplona do Porquê Sem assim, do Asca, assim, ele não é tão uh, assim, não, não é maravilhoso, mas ele, cara, a galera ali te trata bem uh, normalmente não tem fila quando eu vou, mas normalmente eu vou durante a semana uhum. e é barato uh, a Paulista
1: uh, de, do, de domingo tem sempre um, um uh, de, quando eles fecham, né, o público fica passeando pela Paulista e tal, sempre tem umas opções legais gastronômicas também ah uh, Sei lá, tipo, ali também umas essas feirinhas gastronômicas de final de semana, né? Tipo, a República, de sábado e domingo, eles fecham, tem, sei lá, uma variedade, né? Desde de de coisas fritas, tipo, como como chama? Uh, baiano, que vai com...
0: Vatapá? Acarajé? Acarajé.
1: Tipo, desde acarajé a, sei lá, bolos enormes, enfim... Na própria Liberdade mesmo, né? Também tem a feirinha, tipo, de domingo. É gostosinha.
0: Sim. Pega tacoiaques e... Como é o nome daquele doce de feijão, que é uma delícia? Sabe que eu Eu não gosto eu doce de é, feijão. não gosta? Tem J, não tem? É... Jô... Jô. Mux, mu, 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 Muxi, Aí, ah, é eu não sei. Aquele lá que é branquinho, por fora que é arroz e dentro é o feijão o docinho. Esse é manju. É, nossa, eu amo esse negócio. Hum. Que é um moti
3: com doce de feijão. É,
0: hum, eu comeria um agora. Hum, hum. é muito bom mas é foda né tá difícil comer barato em São Paulo eu tô... tipo, por exemplo se você quiser comer comida italiana eu acho que é impossível comer barato eu não sei que você não a é Querupita aqui é na Querupita talvez mas a Querupita é só uma festa é. né? <risos> mas assim qualquer cantina é muito caro o lance é, assim até que vem uma quantidade de comida meio exorbitante mas você vai gastar uma grana para tem comer. o
1: piolim né tipo de comida italiana não sei se é muito é, ele
2: não é
0: barato é. não 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 é o que eu chamaria de mas barato mas é caro
1: também o planeta esses, esses restaurantes que são uh... Eles apoiam uh, teatro. Tipo, todo, sem todo, qualquer peça que você vai, você vai ver que eles são patrocinadores lá. Uh, não sei se é porque eu fui com artistas eu, e, e atores e eles entravam com 50% de desconto e eu acabava ganhando também, mas <risos> eu sei que eles não são muito
0: caros, não. Tem um que. Última recomendação que eu vou fazer: uh, tem aquela igreja que fica na Praça Benedito Calixto. Sabe, que tem até uma quermesse mó legal Sim, é, hum. tem uma feirinha muito boa ali também Então, é, mas aí tem uma, a rua que fica Entre igreja, que no final da rua fica O Instituto Goethe, se eu não me engano uhum. é, Tem um restaurante é, Colombiano? De onde é o país que, é, que tem aquela comida que é uma massa de banana Frita que você põe a comida em cima? É colombiano ou boliviano? Putz... Acho que é colombiano É, não vou eu fazer acho que ideia, É, cara. É, não vou lembrar também, não lembro nem o nome da comida agora É barato e é gostoso E se é bem atendido, o pessoal lá é mó legal e a ruazinha é uma gostosa também. Sim, ele é não, ótimo Benedito pra passar no um sábado. É, super é que assim. você não vai estar tá vendo a Benedito dali, né? Ah, não. Mas tem um mirante ali. Porque, tipo, a rua é sem saída e tá num ponto alto da cidade. Então você vê ela dali. Você assim. não lembra
1: o nome do lugar?
0: Não, mas eu odeio as especificações de como chegar. Tá bom. Acho que se você procurar no é Google Maps, você encontra. Então vamos pro próximo e-mail? Uh, o próximo e-mail vem do Claudio Gaspari. Ele diz... Você vendo um shuffle do Trials of Blood Dragon e dos adereços do game... Uh, e um dos adereços do game era um álbum de figurinhas. Acabei lembrando da minha infância, onde álbuns de figurinhas faziam parte do cotidiano da garotada. Lembro com carinho de vários deles e guardo tristeza de nunca conseguir completar nenhum. Coisas comuns da época, pedir dinheiro pro pai ir correndo pra banca de revista pra comprar envelopes que vinham com três figurinhas, ir para a escola e entrar numa rodinha de amigos que estavam trocando as repetidas e lutar para conseguir uma que você precisava. Cheguei a trocar um boneco do comando de ação por uma porção de figurinhas que eu não tinha. E mesmo assim, não consegui completar o maldito álbum do He-Man. <risos> Deu saudades. Uh, imagino que vocês também viveram essa época Pergunto quais álbuns vocês se lembram Se completaram algum e se conseguem dar algum motivo para esse hábito quase desaparecer entre a criançada Grande abraço
1: Eu, cara, tinha, eu tinha do é. Rei Leão, gostava muito do, 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 do Rei, Rei leão Ele
0: desapareceu? Porque eu, eu colecionei O do Adventure Time ano passado assim. É, não é... sei É
3: que tem... <risos> Falando em álbum de figurinha, assim ah, Conversando com o Diegão Da, da Loud Noises Cara, ele fez um comentário, assim Que acho que vai deixar ele meio triste que na época que saiu o Pokémon GO ele falou, mano, por que que tem uma galera enchendo o saco de Pokémon GO, dizendo que é inútil? A gente tem, tipo, muitas outras coisas muito mais antigas, que eram tão idiotas quanto. Como fazer
0: colecionar figurinha, <risos> É, Eu tive essa realização como adulto do, do colecionando do Adventure Time, que é. É meio que uma aposta legalizada. É, você só compra e aí vem um chão E você, é e exato, você é. tipo, vai comprando para. Especialmente quando eu tava quase completando, era meu, só vem repetidas, sabe? Eu tô dando dinheiro de graça pra essas pessoas. Isso não faz sentido. Aí é, não é
1: um free-to-play, nem Pokémon. Você é de ser obrigado a pagar pra você ter um álbum de figuras. O Pokémon acho... você
0: coleciona,
3: mas você anda, olha só que Sim, saudável. não,
1: e você só paga se você, sei lá, se você quiser, porque nenhum dos meus amigos até hoje eu acho que gastaram um tostão. No se você Pokémon. pensar,
0: álbuns são meio equivalentes a clickers. Ou quase a jogos do Facebook, que é, tipo, é sobreviver os números subirem, é sobreviver os quadradinhos vazios serem preenchidos. Mas eu adorava, quando eu era criança era muito gostoso. Eu completei vários álbuns. Eu só peguei o do Cavaleiros do
3: Zodíaco, cara. Eu completei... E aquele da
0: Nintendo. Eu completei o álbum da Copa de 94, eu completei o álbum da Copa de 98, eu completei o álbum das Tartarugas Ninja, eu completei o álbum do Seninha. Caralho. Eu completei o álbum Você... do... Do... colecionou bastante, então É, eu gostava bastante O álbum do... do e Bach era bem Man. rico também, é, né, né? Aparentemente é, <risos> é, talvez O álbum do Bashman Desenho Animado da TV Eu completei também Nossa, eu só
1: tinha o... Rei Leão. Eu só me lembro do Rei Leão E olha lá Eu lembro que eu tinha uns... Um, um, uns álbuns bem vagabundos que vinham com umas figurinhas igualmente vagabundas e eu não lembro. É aquele que, que, que
3: você que juntando um quadrante, você, você trocava, ganhava um trocava, trocava, item. Isso, você isso. Que você <risos> não quer completar. Coisa
0: disso. Você não quer completar porque aquela figurinha não, ninguém imprimia. Porque Na verdade ninguém não, é, não tinha, né? Você então, mas computava.
1: eu lembro que eu ganhei uma caneca uma vez.
0: Não, mas as coisas mais, tipo, mais é. caras não, não existia figurinha. É, tipo, figurinha. bicicleta. E o lance né? é que, tipo, ah, uma bicicleta. Só que eu não queria bicicleta, eu queria completar o álbum, tá ligado? E você sabia que você nunca ia completar. E eu acho que era um álbum que roubava propriedades intelectuais a expo, porque, tipo, tinha uma página que tinha uma, o Mega Man, sabe? Na outra tinha o Street Fighter, na outra tinha o He-Man. Era tipo, cara, vocês estão baixando essas imagens da internet, fazendo <risos> que,
1: figurinhas. Que caramba. internet? Não existia. De onde eles tiravam aquilo, será? Sei, da
0: Herói, então, né? Como Eles, eles escaneavam faziam? o Herói todo eles faziam mesmo? A
1: revista em 92?
0: 92? É, responde pra mim. Com uma gráfica e com muitos telefones. Mas ele não tinha nem Photoshop. E com as pessoas... Claro que tinha. Tinha Photoshop? Photoshop? Já? Mas
3: inclusive... É, lembrei agora de uma outra recomendação Vai sair um documentário Sobre Photoshop? Sobre designer gráfico
1: Antes do, da inter... antes, antes, da, do, do, do computador. antes
3: do advento do computador
1: Ah, que era foda. só colagem e, durante...
3: e scanner É, e durante tipo, Como foi a transição Quando começou a surgir os softwares
1: assim. Ah, sim, e tipo eles abusavam de qualquer Efeito gráfico que Vinha, né? Tipo, no, no... Olha, essa bola com um gradiente gigante Eu acho que eu vou colocar aqui E vai ser a chamada da minha é, sessão era,
3: Antes era super difícil fazer um gradiente então uh -huh. os cara, Era só super mágico, assim Cara, dá para fazer com clique tipo, Os caras colocavam em tudo, assim Foi Sim, No começo é dos anos 90 nossa, era grátis. Tipo, botar um gif animado no seu é, site. Eu acho né? que é por isso
1: que anos 90 é cheio de, de umas formas geométricas, tipo uns quadrados, bolas, e de muito gradiente, muito colorido. Porque eu acho que ele começou a se tornar. Eles perceberam que era muito fácil de você replicar coisas que no passado eram mais difíceis, né? No, pela, com o adventure do software. E daí é, virou aquela cafonice lá. Eu acho, eu acho que é isso. É é interessante. Eu acho
3: é, legal. Eu queria lembrar também. o nome do documento. Do, depois eu acho que eu passo o link pra hum. vocês. É
0: que vai eu, eu fiquei interessante interessa, mas aí ele mesmo lembra, vai ser um álbum de figurinhas De youtubers, né? Ou já saiu, sei lá Acho que já vida. saiu, cara é, então, hum, Vamos ver, vamos só uh, Vamos ver Dois e-mails rápidos, ok? Ah, o próximo e-mail vem do Rafael Figueira. Ele diz: Olá, overloaders e convidado ou convidada. Envie este e-mail para saber de algumas dicas de malhação para pessoas que não curtem ir para a academia. Sou muito magro e tenho vergonha de frequentar esses lugares. Já ouvi o Rick e talvez o Heitor falar em alguns episódios que malham em casa, então gostaria de saber como vocês o fazem para ter esses corpinhos deliciosos. Abraço a todos. Não,
1: obrigado. Uhum. Ele nem não viu nada, mas tudo bem. É... Não, eu não tô falando que é de positivo. <risos> pareceu, eu, pareceu. Eu tô falando que se você acha muito magro, cara, eu também me acho muito magro. Cara, eu, eu, é, é
0: engraçado assim, eu fiz academia durante acho que dois anos, mas já faz, puta, já faz acho que oito anos essa altura, puta que pariu. É, mas é, eu não lembro nunca de sentir vergonha, eu lembro que era patético, assim. Não, eu, eu não sentia vergonha, sinceramente, é, eu, 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 eu lembro... só... É só Sei lá, eu, eu ficava com inveja, na verdade. E um pouco excitado também. <risos> porque, tipo, é, eu não conseguia levantar porra nenhuma, sabe? Eu tava lá, tipo, no supino com 10 quilos de cada lado. E tinha uns caras muito mais magros que eu, com 20 de boa. E eu morrendo com os meus 10 ali. Mas é, é que, o que eu senti foi que quando eu comecei, eu fazia academia de bairro. E era uma academia muito legal, porque do lado, tipo, junto da academia, tinha um negócio de treino que os caras estavam treinando pra lutar o UFC. Então, tipo, os caras eram muito de boas com todo mundo, sabe? Ninguém tava ali só pra... É, eu vou melhorar meu peitoral pra atrair umas minas, tá ligado? Não, eram os caras estavam, tipo, malhando pra treinar em conjunção e lutar. E eles estavam um pouco se fudendo do seu tamanho, do que você levantava. Eu até troquei Pokémon com os lutadores lá uma vez e tal. E, e lá foi muito boa Mas eu percebi era que Era tudo ficou... uma chomp. <risos> eu percebi que ficou mais chato Quando eu fui... Não tem essa Smart Fit Que tem em todo lugar agora? Uhum. É que a franquia, né? É, eu troquei Porque era mais barato E lá eu chamo a bosta Do tipo, lá sim era só uns caras que Tipo... Lá, é aquela conversa de estereótipo de, de academia, eram os caras que, tipo, você nunca mais ia fazer nenhuma máquina de peito, porque, mano, os minas curtem peito, né? Vamos dominar isso aqui e ficar conversando em volta. Era, tipo, um instrutor que não olhava na sua cara porque tinha alguma mulher de lycra lá, lá e eles queriam ficar andando em cima dela. Achei uma bosta, 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 bosta. Aí... Uma,
1: vai, ter, vai abrir uma academia é, no qual você pode malhar pelado na ah, caneca
3: Óbvio. Não parece seguro,
1: né? É, não, não
3: parece é... legal. É. Assim.
1: A ideia é putaria, pelo que eu entendi. É na fricaneca. É, só vai ter homem lá. Enfim. <risos> <risos> o resto a gente interpreta. E vai ser, tipo, o cenário vai ser o, o, o vestiário. É,
3: mas se ele quiser só se exercitar, dá pra fazer outras coisas sem ser academia, é, assim.
0: E ele falou de fazer em casa, o lance de fazer em casa é que, assim, eu só me sinto confortável de fazer porque eu fiz com instrutores durante um tempo e o meu irmão manja disso, então qualquer dúvida eu tirava com ele. Porque se você não sabe o que você tá fazendo, não faça sem supervisão. Ah, sim, você vai se machucar e você vai se ferrar. É, o ideal é você, talvez,
1: se você quiser malhar em casa, é... assim, o ideal é você já aprender algumas, algumas técnicas, alguns exercícios, na academia, com o instrutor, para depois você levar esse aprendizado pra sua casa. Uh, e talvez seguir com aplicativos. Tem vários aplicativos que gerenciam um pouco essas rotinas, que apresentam uh, exercícios, que mostram lá uh, um tutorial, um vídeo, uh, que te dão dicas. Uh, tem muitos aplicativos. Agora, qual é a melhor, eu não sei.
3: Ou joga Pokémon GO, sei lá, cara.
1: <risos> é, mas Pokémon GO é tipo a limitação, você, você anda, né? Mas, não dá, sei lá, andar é, é o mínimo que você tem que fazer, né? Pra você não... Vamos viver uma vida sedentária.
2: Eu tenho uma indicação de um aplicativo, que na verdade nem é um aplicativo, é, uma, é um programa que parece que chama 7 Minutes. E que tem vários aplicativos, você pode abrir um vídeo no YouTube. Basicamente é uma, é uma série de exercícios que leva 7 minutos, e em tese você tem que fazer 7 minutos 3 vezes, é o ideal. Então demora é 21. Ou... Se você conseguir, mas se você fizer um, é bom. É tipo isso. Se você conseguir, faz dois, ótimo. Se você fizer três, perfeito. Mas é. Eu tô começando agora, eu tô fazendo só um, porque eu tô ruim ainda. É muito pesado. Né? Então, é um que você fica sete minutos sem parar. Assim, é um negócio assim, desesperador. Você começa com um polichinelo. Então, tipo, você já começa, tipo, ah! Com o seu coração lá em cima. E ele, você não para. E acho que esse, esse é o lance. Mas parece que é um negócio que foi, treino, foi feito por uma universidade, então é super. Sei lá, super bem feito, assim, e tem várias coisas. Você pode fazer um pra emagrecer, um pra ganhar não sei o que, um pra não sei o que, enfim. É massa, tem vários aplicativos, mas também tem uns vídeos no YouTube. Você dá play e sai acompanhando.
0: Mas, sei lá, a outra dica também é o oh, foda-se o que outros estão pensando de você. Ah, mas
1: às vezes não é só... Uh... Ele não, não está malhando só porque ele quer aparentar, sabe, ele, ele quer se mostrar mais bonito Não, é isso que eu tô dizendo, ele da vergonha
0: de ir na academia. É isso que eu dizendo, foda-se o que os Entendi, outros falam estão. Tá porque, olhando. tipo,
1: você tem, eu acho que o ideal é você fazer porque você gosta, porque você quer se sentir bem. E, você e faz quer bem a saúde e oh,
0: funciona, sim. se sente melhor com você mesmo. Uhum. Especialmente se é no começo, você vê diferenças, tipo, no, nesse começo muito legais. Você é, ganha mais energia, você dorme melhor. É, é muito
2: bom. Você se assim. sente mais confiante.
1: É, 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 é químico também, né? Você
0: libera mais serotonina no seu corpo. E pra mim, assim, eu sei que muita gente odeia ir pra academia. Pra mim, era quase uma meditação, porque eu não conversava com ninguém, eu me desligava. Mas é, exatamente isso. E tipo, eu ficava de boa na minha às vezes eu nem ouvia música, eu só me concentrava na minha respiração e na contagem dos exercícios. E, tipo, era. Normalmente demorava uma hora, assim. Então eu só conseguia fazer quando eu estudava só. É, e, Bu, era quase meditação, sabe? Passava uma hora que eu não sentia passar Sim, E eu saía me e, sentindo melhor E é bom porque é, como, é, é
1: meio que um, um período Um momento específico do seu dia No qual você tem um objetivo E você... É, é, precisa alcançar esse objetivo Por isso que é, é gratificante até Porque assim como você, você, Quando você joga videogame você, você, tipo, digamos, você tem o desafio Mas você consegue fazer Você é, é, tem as, capa, as capacidades As habilidades para superar esses, essa, esses obstáculos E você se sente recompensado Por isso sabe? Na, na academia é a mesma coisa sabe? Tipo, Você sabe qual, quais são os desafios Uh, mas você consegue, você tipo você, você meio que vai se superando, sabe você vai, E você vai percebendo Que você está melhorando, que você está ficando mais forte que você, E você tem um feedback uh, Direto Às vezes disso, que é tipo, você olha para o seu corpo E fala, oh, ok, eu ganhei um pouco mais de peito Me, Mesmo que seja meio que temporário ali Porque uhum. obviamente quando a gente Termina de malhar, a gente está mais inchado
0: Você conta que um dia você vai envelhecer e tudo vai ser à toa, porque você vai morrer, vai virar pó Ah, então. mas
1: até aí, foda-se, vai demorar bastante, ou não ou, espero que não <risos> uh, Mas enfim Espero uh... que não a recompensa tá lá <risos> e... <risos> Que eu espero que você não vire pó.
0: Não, você espero que não demore pra morrer, basicamente. <risos> não,
1: não, era bem isso. Mas enfim, uh, então é, quando você entra nesse, nesse, começa a transformar isso num hábito, vira uma coisa agradável, sabe? Você, hum. Tanto é que, tipo, teve uma, uma fase da minha vida que eu, se eu não, não malhasse, eu ficava irritado, sabe? Eu falava, porra, que merda, afetaram minha rotina, sabe?
0: Eu gosto de fazer isso. Sim. Ah, vamos para o último e-mail de hoje, então. É um e-mail de anônimo. Ele diz: ah, Olá, overhicks e Overitores. É o
1: Teixeira que mandou esse e-mail. Não,
0: ele mandou para ler na voz do Teixeira. Ah, tá. É, Tenho 21 anos e sou do sexo masculino. Uh, venho tendo alguns problemas com as redes sociais das quais eu participo A cada dia eu vejo menos sentido em todas elas E por isso cada vez menos entro nelas O problema é que muitos amigos me questionam por que de eu estar cada vez mais ausente E sinto medo de, estar, uh, de dar o próximo passo que seria desativar meu Facebook Excluir o Twitter, Snapchat, Instagram e sair de todos os grupos do WhatsApp Um dos motivos de ter perdido interesse está na falta uh, de interesse na vida dos das outras pessoas Pois para mim quase tudo não passa de mentiras por não retratarem as pessoas como realmente são. Elas estão sempre felizes e só querem satisfazer seus egos com likes e com comentários cheios de elogios. O outro motivo é a falta de interesse em me mostrar para o mundo mesmo. Não quero me expor, sou uma pessoa muito discreta e praticamente só posto mensagem de parabéns no Facebook. O meu medo é de meus amigos se afastarem de mim por conta disso. Afinal, boa parte das conversas acabam rondando temas ligados a redes sociais, além de ficar difícil entrar em contato comigo. Outro fato também é a dificuldade que seria começar um relacionamento amoroso. Sei que os bons amigos devem eventualmente compreender a situação e não me abandonar, mas não consigo evitar o medo de que possa se tornar um suicídio social. O que vocês acham disso? Acham que devo procurar a ajuda de um psicólogo? Conversar sobre isso com os amigos? Ou devo só fazer o que faz com que eu me sinta bem? Eu acho que você tá exagerando um pouco o problema no caso, do tipo... Ninguém gosta, gosta de redes sociais. E por uma série de motivos. As nossas mensagens não possuem as entonações e trejeitos nossos. Então elas são propensas pra brigas surgirem. Elas são propensas a futilidades, como você bem mencionou. Se você olhar meu Instagram, 90% tipo, são fotos não sérias que eu tento fazer com que sejam engraçadinhas só, sabe? Tipo, não, raramente quero postar alguma coisa séria ou bonita porque eu não sei fazer nenhuma dessas duas coisas. É... Então acontece, o lance, eu acho que o que vai te cansar é quanto você tá submerso nisso, certo? Eu acho que todo mundo precisa de vez em quando de um certo descanso, porque é, tem compartilhamento de matérias interessantes, de ideias legais? Tem. A maior parte do tempo é futilidade chatice? É. E o lance é você se distanciar. Agora, é uma ferramenta para se manter contato boa? É uma ferramenta de chat com alguns amigos que você pode escolher que tá ali à sua mão quando você quer conversar com eles? E eu acho que a ferramenta te dá recursos pra você não ver o que você não quer Sem que você tenha que apagar tudo do Tipo, põe ocultar notificações, né, de alguém, por exemplo, que você acha uhum. babaca Se você não liga Mas o lance é... Eu, eu não sei também, você tem 21 anos Só se a nova geração, tipo, encara... Eu achei que o Facebook tava saindo de moda até Mas só se a nova geração encaixa... Aqui é no, no Brasil ainda é muito forte é, né? encara, tipo, de uma maneira diferente, mas... Eu não sei, se eu não fico uma semana sem entrar no Facebook Ninguém questiona, no, tipo, o que aconteceu, onde você foi parar eu acho que é bem ok você não entrar durante a semana ou entrar meia hora por dia, sabe? Eu não, eu não acho... Se eles não são seus amigos, eles não vão deixar de conversar com você porque você sumiu do Facebook uhum. por alguns dias. É que parece tem saudável, um lance, na real.
1: Tem um lance também da... do círculo social no qual ele está inserido. Se as pessoas têm certos hábitos ou têm, digamos, essa essa validação social, de estar presente na rede social e, e compartilhar as coisas. E ele é a única pessoa que não faz isso, não, digamos, não é, é, replica esses hábitos que os amigos fazem. Tipo, rola esse essa, essa esse senso de exclusão e talvez os amigos te julguem um pouco por isso, sabe? Que, sei lá, todo mundo veste azul e você é a única pessoa que veste vermelho. Sobe, obviamente vai rolar um conflito ali, sabe? É, então... Eu, isso pode acontecer, mas ao mesmo tempo, como o Etra falou, tipo, se eles são seus amigos, eles vão respeitar sua opinião e você vai continuar vendo eles, porque imagino que se eles são amigos, eles se veem e compartilham momentos juntos, e isso que é o mais importante, isso é o que vai fortalecer as a, a, a amizade, o Facebook, ele, é, eu acho que ele, ele ajuda nisso, até para uma questão de distância, né, pessoas que não estão muito próximas umas das outras, você consegue manter contato com elas, mas nada substitui, tipo, cara a cara, né? Tipo, conversar com a pessoa fisicamente e, e compartilhar momentos com ela fisicamente. Isso que é o mais importante.
3: É, e tem táticas também, né? De você usar menos ou usar só, tipo, as features da rede social que você gosta, assim. Eu, por exemplo, cara, eu não... O meu Facebook eu não sigo quase ninguém, né? A timeline fica quase que em branco, assim, porque... Normalmente é sempre, tipo, alguma reclamação, alguma coisa sobre política, assim, e, tipo, depois de um tempo enche o saco. Então, uhum. eu só uso o chat, dá pra usar o chat só do, do que é o Messenger, né, do, do Facebook. E, às vezes, quando eu, tipo, cara, a minha timeline serve pra salvar link. <risos> ah, uhum. tem uma coisa legal, eu vou salvar aqui e depois fica fácil de achar, né. Ah, e aí você só usa Feature que te interessa, assim No Facebook eu não, não precisei, tipo Nossa, vou cancelar minha conta É, é então, só usar eu, o chat porque, eu, tipo, O pessoal usa bastante ainda
0: é, né? eu, E o chat é útil mesmo, é. pra coisa de trabalho Pra coisas de amizade mesmo E eu não sei, eu nunca me vi nessa situação Sabe, tipo, meu Deus Vai acabar tudo por conta... Eu não, eu não sei, só se a relação... É que
3: acho que ele deve estar tá num, num ciclo em que ele fica, tipo, vendo muito as redes sociais e não sabe muito bem, tipo, tá com medo de sair do, dessa rotina. Assim. assim, eu
1: acho que eu já, eu já fiquei muito incomodado em alguns períodos da minha vida com rede social porque, de fato, você vê um filtro, né? As pessoas estão filtrando e, e mostrando só o lado bom da vida delas ou... É, criando uma sensação de que elas são felizes e que elas são perfeitas e tudo mais, mas todo mundo se força um pouco a fazer isso e é meio ridículo, de fato, assim, é um mal da, da nossa geração. Uh, mas você também consegue se escudar um pouco disso, usando justamente essas, esses, esses recursos e eu não sei, assim, tipo, às vezes você expondo coisas, a sua opinião e participando de alguma forma e... e e Sei lá, você pode fazer um post questionando isso daí, por exemplo uhum. Sabe, tipo, é, as pessoas parecem fúteis ou elas parecem criar um filtro
2: Você pode não
0: falar nada também, Não, não é, mas, que... mas
1: quando você expõe um pouco da sua, da sua opinião e participa é, ativamente é, Você se sente muito mais integrado, assim Isso é até um estudo sobre utilização de redes sociais Porque ela tá muito ligado à felicidade ou à noção de felicidade, depressão E tipo, como pessoas é, demonstram isso no Facebook e uma pessoa que é participativa, ela tem uma relação muito melhor com a rede social do que a pessoa que só observa. A pessoa que só observa e, 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 e tem contato com essa, esse, esse, esse filtro, né? tipo essas máscaras todas... Ela, ela, obviamente, ela vai, ela vai achar tudo aquilo ridículo. E, ou ela pode ficar infeliz, porque ela, comparativamente, a vida dela é muito pior do que a daquelas pessoas super felizes, super bem sucedidas, o que é uma grande mentira. Então, então é meio que você sabendo de que isso são máscaras, e você atuando e escolhendo melhor quem são as pessoas que vão aparecer na sua timeline, e, e como você age ali, tipo, se você participa, se você... É, às vezes, faz, fazer parte de um grupo no qual você se identifica, muda completamente a, a, a maneira como você usa a rede social. Porque você sabe que naquele grupo as pessoas vão postar coisas que te interessam, falar coisas interessantes, meio que é uma curadoria, quase, tipo, de, de rede social, de como as pessoas lidam com aquilo. Você não vai ficar vendo só futilidades. Uhum. Então, às vezes, escolhe um grupo de um tema que você se interessa e começa a interagir com as pessoas daquele grupo, postar ali. Você vai ver que é muito mais interessante.
0: Apesar que eu argumentaria que futilidades são importantes também. Sim, também. É, Esse é o momento. Tudo... Exato. Eu acho que a vida precisa de comerciais também, sabe? É. Mas é, esses são os e-mails de hoje. Ah, muito obrigado a quem nos enviou. Tem... Continue enviando, bilheteria.overloader.com.br ah, A Sai, muito obrigado por ter vindo Nossa, gravar eu que agradeço. a gente hoje. Nesse sofazinho confortável. É, sofazinho gostoso, né? <risos> Tem um cafezinho aqui. livre. Não é, é que você não tinha vez. visto esse estúdio. Esse estúdio é gostoso, é, né? né? Então. É, Quem quiser te encontrar na internet, pode fazer isso através de onde?
3: Ah, pode me caçar no Facebook. Eu sou um dos... Um dos dois André Açai que existe <risos> no Facebook, Açai assim. com
0: S, só pra deixar claro. É,
3: um S só. Ah, tipo, tem também no site lá, a Loud Noises, que tem o um contato, assim. E no Twitter também, cara. Tipo, eu não consulto tanto, assim. Eu sou meio... Tô me sentindo cada vez mais, sim. Não velho, tipo, no sentido Foi você que de... mandou
0: esse último e-mail anônimo, é isso? Não. <risos>
3: <risos> mas eu tenho me sentindo, tipo, velho no, no, no uso das redes sociais. Eu não, 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 não tenho, ah, tipo, verificado com tanta frequência, assim. Mas vira e mexe, me põe aquela linha, tipo, uma notificação. Eu vejo que, tipo, se interagem diretamente comigo, eu interajo rápido, assim. Mas eu não fico caçando, nossas últimas novidades, o que tá acontecendo. É, eu uso a tática do velho, inclusive, pra, tipo, quando alguém fala Você viu isso? Não, manda o link uhum. eu, Tipo, <risos> em cinco minutos eu me entero e aí a gente conversa, assim né? Eu não, não fico mais procurando essas coisas Tem o Twitter, que acho que deve ser ah... André sai Não, acho que é Sai Factory Isso, Sai Factory okay. eu, eu O Heitor teve isso, que né? lembrar o arroba do Asai. É, porque você não usa a própria roupa, né, cara? É tipo que o é seu celular, você não, não lembra do meu próprio eu celular. Eu uso pra tudo, Rick Não, Sampaio. como assim?
0: É claro que eu sei meu próprio celular. O você número? Não... É, é, pra eu passar pra outras pessoas. É, o é. único número que importa na sua vida é o seu próprio celular. Cara, eu não lembro do meu próprio celular, <risos> desculpa. Não... É que é difícil de ver ele, né? Você não é, então... pensa nele tem tudo, que ele é muito discreto e pequeno. O Açaí <risos> tem um celular gigante. O Açaí tem um celular maior que algumas televisões que você já teve na sua vida. Ele é o tamanho vida. de um mini iPad. Ele é o tamanho também. de um mini iPad, só que ele é um celular. Enfim, Henrique, agradeço todos os dias. Agradeço também. Que você está aqui gravando eu comigo. Eu também agradeço bastante. Pô, eu, eu, finalmente, sabe? Finalmente. Eu, eu me
1: agradeço.
0: É? é? Ah, eu achei que você ia agradecer a minha presença. Né? Então tá, eu vou chorar um pouquinho. Eu
1: agradeço o fato de que eu estou aqui. E muito obrigado
0: Henrique De nada <risos> Matheus, muito obrigado como sempre E a gente tá de volta com mais Bilheteria na semana que vem Tchau. Tchau